0: Es ist eigentlich, jetzt haben wir 19. Dezember. Irgendwie ist es ein trauriger Witz. Da kann man beides betonen. Traurig und Witz. Wenn man heute mal die Zeitung aufschlägt, wie durch dieses Thema eigentlich ist, wie abgehakt, wie anscheinend geistig und moralisch irgendwie dann doch ganz gut verpackt und eingeordnet das ist. Trotzdem oder gerade deswegen, meine Rückblende, zu dem Zeitpunkt als im August, das ist ja der Aufhänger der heutigen Veranstaltung, als im August dieses Jahres, und das ist ja wiederum auch nicht so lange her, diese giftgas da in Syrien fällig gewesen sind. Was da los war in unserer Öffentlichkeit, ein heilloses Entsetzen, ein Aufschrei, ein einziger Mann, also wir, so ganz insgesamt und vor allem auch jeder Einzelne, dem irgendwie ein halbwegs noch, noch äh, ja, kickendes Herz in der Brust eben tickt, der irgendwie Mensch ist, ähm, muss sich entsetzen über diese Opfer? Kann da nicht wegsehen? Muss sich fragen, was man tun kann? Müssen wir uns fragen, das fordern die Opfer von uns? Was wir tun können, können wir uns nicht für unzuständig erklären. Und das war dann immer schon alles ein und dasselbe wie, jetzt hat der Assad endgültig mal abzudanken und auszuhauchen. Und dafür muss man sorgen. Und das ist ein einziger Ruf nach unserer Gewalt. Und auch, ja, man kriegt ja manchmal eine Sinnkrise, auch wenn das jetzt alles so, wenn das alles so gar nicht mehr ist. Diese Stimmung will ich jetzt doch noch mal darauf ein bisschen rumhacken und dieser vier bis fünffachen Gleichung, die ich euch eben noch mal in Erinnerung gerufen habe, mal ein bisschen nachgehen und die mal so ernst nehmen, wie sie sich ja auch ernst vorgetragen hat und mich über jede Teilgleichung davon ein bisschen verwundern. Keine stimmt für sich. Erstens, über solche Opfer muss man sich jetzt endgültig entsetzen. Da kann keiner wegschauen, der halbwegs Mensch geblieben ist. Und das war, das war ja der Tenor, der Appell ans unmittelbare, auch individuell menschliche Gefühl. Wenn ja, man das ernst meint, dass man sich über solche Opfer, solcher Gewalt entsetzen muss, dass man dem nicht aus kann.
1: <lacht>
0: ernst genommen kennt man von Montag bis Sonntag und jede Woche neu, aus dem Zähneklappern, Heulen und Haare raufen, komplett nicht mehr raus. Das stimmt nicht und das weiß auch jeder. Das Und sei der Exzess von Gewalt noch so exzessiv, einfach das von selber verlangt, dass man ganz im Gefühl und in der Stellung des Entsetzens aufgeht. Das ist auch an diesem Fall, nee. und gerade, ich will ja keine Individuen beschimpfen, sondern ich rede über eine öffentliche Stimmung, das ist auch und gerade an dem Fall so deutlich kenntlich gewesen, wie ausgesucht wie selektiv dieses Entsetzen war, das dann doch sich so vorgetragen hat, als ob, als ob man als Mensch individuell und kollektiv dem sich nicht mehr auskommen hält. Dieselbe Öffentlichkeit und nicht erst jetzt, wo es ihr endgültig scheißegal geworden ist, sondern da schon, hat Zeugnis davon abgelegt, eben wie ausgesucht, wie absichtlich dieses Entsetzen war, zu dem sie ihr Publikum aufgefordert hat. Schon allein dadurch, dass die ja ansonsten ihre, ihre, ihr, ihr buntes Blätterrauschen ja gar nicht eingestellt hat. Die hat aber auch da, wo sie gesagt hat, jetzt, jetzt sind wir verlangt, die Opfer und alle Welt hat sich jetzt dazu zu stellen, hat einem doch, ähm, war doch mitten im Wahlkampf, hat einen mit dem Wahlkampf gelangweilt oder damit gelangweilt, dass sie sich über den Wahlkampf langweilt. Hat einem zur gleichen Zeit irgendwas über Boris Beckers neues Buch erzählt und über die Bankenkrise. Die zweite Seite davon soll man sich auch mal überlegen. Sich entsetzen. Rufen, das geht jetzt aber nicht mehr. Gewalt zu verurteilen an irgendeinem Punkt und da einzustimmen und sich darin auch aufzuklustern. Das ist das Billigste von der Welt. Das kann jeder. Und das sieht man schon daran, dass man sich darüber mit jedem einig wird. Mit jedem braven Bürger, mit jedem großen Gangster, mit jedem Journalisten und jedem Politiker. Das ist eine Übung. Die schweißt zusammen, was ansonsten auch, weiß jeder, nicht zusammengehört und nicht zusammenfällt. Aber da sollen die Opfer das von allen verlangen. Und das ist das Nächste, an dem ich mal so ein bisschen rumbeckmessern will. Das ist mal den Opfern schuldig, diese Sprüche kennt ihr. Die verlangen von uns, dass wir uns nicht abwenden. Die Opfer verlangen überhaupt nichts. Die sind nämlich tot. Das ist immer, das ist immer falsch. Das ist immer, und jetzt sage ich es böse, nicht nur falsch, sondern das ist immer, das ist immer interessiert und gelogen, wenn man auf die Opfer zeigt und sagt, aus denen folgt das. Die verlangen das, denen ist man das schuldig. Was immer man selbst daraus schlussfolgert. Und ich rufe ja nicht dazu auf, dass einem irgendwas egal sein soll und schon erst recht nicht sowas. Und ich sage auch nicht, dass man da keine Schlussfolgerung draus ziehen soll. Aber sich hinzustellen und zu sagen, die Opfer verlangen das, die wir alle betrauern. Das hat überhaupt bloß den Mehrwert, das ins Recht zu setzen, das moralisch absolut zu rechtfertigen, moralisch zu verabsolutieren. Was man selbst für Schlussfolgerungen zieht, das soll man lassen. Und man sieht ja auch, die einen, ach wir sind noch nicht mal die einen und die anderen, dieselben haben aus denselben Opfern erst die Schlussfolgerung gezogen oder mir das als Schlussfolgerung aus dem präsentiert. Die haben den Opfern zugehört, da haben ihnen die Opfer, obwohl sie schon tot waren, den zugerufen, jetzt muss der Assad weg. Dieselben, sagen wir mal, politischen Kreise haben kurze Zeit später nochmal hingehört, und da ist ihnen aufgefallen, die Opfer sagen, doch, nein, äh, lasst das mal einst wallen und jetzt, ist jetzt nicht mal eine Diplomatie mit Russland fällig. Alles aus denselben Opfern, dann werden dies schon nicht gesagt haben. Und wie gesagt, das ist ähm, die, die Leistung davon, von so einem dummen Spruch, die ist ja auch so offensichtlich. Eben, wenn man, sich, wenn man sich mal mit allen drüber einig ist, mit denen man sich ansonsten über gar nichts einig ist, dass, dass die Opfer was verlangen, dann ist das, was die angeblich verlangen, überhalb von jeder Kritik. Und was sie verlangen, das ist in einer Hinsicht immer dasselbe, nämlich man selbst wäre zuständig. Und das ist jetzt schon wieder sowas. Und man soll ja immer sich so angesprochen fühlen als der normale Mensch. Der muss das doch so fühlen. Gar nicht, weil er einen politischen Standpunkt hat, sondern, da, sondern man wird als Mensch so angequatscht. Diese Opfer, da kannst du doch nicht wegsehen. Du bist denen schuldig, dir zu überlegen, was man da tun muss. Und man muss doch was tun als Mensch. Das ist man sich doch als Mensch oder wir uns als Menschheit schuldig. Und das ist schon wieder sowas, von dem jeder weiß, dass es nicht stimmt. Die praktische Erfahrung lehrt zum Beispiel dass wenn man als kleiner, äh, leicht untergewichtiger Araber an, an deutschen Personen, öffentlichen Personennahverkehr teilnimmt und da ein paar Nazis begegnet, dass da die praktische Anschauung eines Opfers im Wesentlichen nicht äh, die praktische Folge hat, dass da Leute nicht wegsehen können, sich zuständig erklären müssen und dann womöglich eingreifen. Weiß auch jeder von sich sieht, sieht irgendeine Gewalttat. Und das Erste, was man sich fragt, ist, ähm, laufe ich, lauf ich lieber weg oder so. Stimmt doch gar nicht. Gerade für, für sich als Einzelnen, als der wird man doch aber eben pur als Mensch, als Humanum wird man angeredet. Und da soll das draus folgen. Dabei weiß jeder, folgt überhaupt nicht draus. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ausgerechnet bei so einem Exzess an Gewalt, der so in jeder Hinsicht so weit weg von einem ist, soll das aber ein dasselbe sein. Das ist verrückt. Zwischendurch hat es eine Flüchtlingskatastrophe gegeben, übrigens. Ja, da war Erschrecken, auch angesagt. Aber... Dass man selbst in dem Sinne dafür zuständig ist, dass wenn man jetzt nichts tut, ist man an den Opfern schuld. Das haben mir ja dieselben Politiker, das haben dieselben Politiker, die am an, an Fall Syrien auf dieser Gleichung bestanden haben, zu einer großen Ungleichung erklärt und gesagt, okay, ähm, schauen wir mal, ob wir denen helfen können. Aber dann ist das, dann ist das ähm, unsere Menschlichkeit und unsere Großzügigkeit. Aber in die Schuhe schieben lassen wir uns diese Flüchtlinge als Opfer und als Pflicht, als moralische Verpflichtung zum Handeln auf jeden Fall nicht. Von den Opfern nicht und von ihren selbsternannten, so heißen sie dann, von ihren selbsternannten Anwälten auch nicht. Gut, zuständig. Wer? Wir. Die nächste Gleichung, die einem einfach so ein, einläuft, wer ist denn wir? Wir, die, zu, die dort zuschlagen sollen und den Assad wegmachen sollen. Das ist ja die andere Seite, von dem ähm, kaum, ja, man, man weiß doch, wenn, wenn der Nachbar, wenn man wieder mitkriegt, dass der Nachbar seine Frau vertrischt. Dass man sich da, oder irgendeinen anderen Ärger gibt und man wird Zeuge von unschuldigen Opfern oder sowas. Da ist doch die Lebensweisheit, dass man sich besser nicht einmischt, weil das bringt einen noch in Teufels Küche und mal, am Ende hat man nichts als Ärger. Und wenn, dann muss man nach einem zuständigen Organ rufen. Also, dass man in Sachen Gewalt und Einmischung in Gewaltaffären eher lieber sich zurückhält, dass das, dass das eigentlich nicht das eigene Spielfeld ist, ist einem doch ansonsten total klar. Dass man die nationalen Gewaltmittel, dass es das nicht die eigenen sind, auch wenn ein deutsches Papier draufsteht, weiß doch auch jeder, sollte jeder wissen, sollte keiner versuchen, nur weil er ähm, nachts im Regen die letzte U-Bahn verpasst hat, einfach in ein Polizeiauto zu steigen und zu sagen, fahre ich mit dem nach Hause, das sind doch, ist, doch, ist doch unsere Polizei. <lacht> Laute Leute, die... Ähm, Wahrscheinlich weder ein Luftgewehr noch ein Segelschein haben, führen sich auf, als ob sie einen Flugzeugträger oder eine Flugzeugträgerflotte kommandieren und ähm, dislozieren geistig schon mal die, die eigenen Truppen im, im Persischen Golf und im Mittelmeer und sagen so, jetzt, jetzt müsste es mal so allmählich losgehen. Diese in Einsetzung von sich und der eigenen Empörung mit, der, mit den Gewaltmitteln der Nation, in der man wohnt, deren Bürgermann ist, die ist auch die, die einem so als völlig selbstverständlich präsentiert wird, zu der man noch nicht mal aufgefordert wird, sondern die einfach bei einem unterstellt wird. Auch die weiß doch normalerweise jeder als Ungleichung. Und wieder soll es überhaupt? Soll es überhaupt nicht gelten, ausgerechnet an so einem Fall. Jedenfalls mit diesem Bewusstsein dann adressiert man die eigene Politik, hat gleich schon wieder im Auge auch ähm, diese Opfer sprechen gegen Assad, nächste Ungleichung eigentlich, die einem als Gleichung präsentiert wird. Warum aus dem Opfern folgen soll, dass man den Assad wegmacht und das war ja die erste Schlussfolgerung, zu der sich da alle genötigt gesehen haben oder zu der sich da, die alle da für die einzig passende Schlussfolgerung gehalten haben. Wieso das eigentlich? Auch das wird einem ja jetzt präsentiert als man kann es genauso gut anders Handhaben. Da erklärt man es einfach so für ein und dasselbe präsentiert einem eigentlich, dass diese Identifikation der Opfer mit einem, mit einem Todesurteil über den Assad eine ganz andere Identifikation schon voraussetzt. Nämlich den Assad hat man vollständig damit identifiziert, dass er ein Unhold ist, der Opfer produziert. Und das stellt und dann ja auch wieder neu präsentiert, mit den Opfern ausgemalt wird, ein fix und fertiges gar nicht erst an den und anlässlich dieser Opfer neu zu konstruieren, das, sondern ein fix und fertiges Bild über dessen Herrschaft. Das vor allem heißt, das ist ein Unhold. Und wer sich auskennt, der weiß inzwischen, das ist der, nicht nur ein Unhold, sondern das ist der Sohn von einem Vater, der war auch das schon, von Beruf oder von Geburt oder irgendwie. Und jetzt wird damit mal aufgeräumt, wenigstens früher oder später. Wer, ist auch klar, wir, dieses Wir, es entpuppt sich sehr schnell, das war ja die vierte Ungleichung, als überhaupt nicht wir, sondern die Nation mit ihren Gewaltmitteln, also steckt ein ganzes, in dem Feindbild ein ganzes Freundbild. Und dann zitiert man die völlig selbstverständlich einfach einen, einen geistig eingesackten Gewaltmittel gar nicht nur der eigenen Nation, sondern vielleicht noch nicht mal so sehr der eigenen Nation, sondern des eigenen Bündnisses des Westens, wie immer scharf oder unscharf man den Denk denken mag, vor allem eben der USA und ihrer NATO. Und macht schon wieder Einfach, einfach so eine, aber eine totale Gleichung zwischen der unterstellten also nicht nur der, der moralischen Empörung mit den mit, der, Nation, mit der, der eigenen moralischen Empörung mit dem Standpunkt der nationalen Politik und ihrer Gewaltmittel sondern der moralischen Güte der eigenen nationalen Politik und eben gewaltmäßigen Ausübung von Politik und der Überlegenheit, auf die man sich, auf die man dafür geistig und in seinen Forderungen nach jetzt gerade mal ein zurückgreift, so sehr, so sehr werden auch die beiden Sachen miteinander identifiziert und in beide Richtungen gelesen. Dass wenn dann doch irgendwas anderes stattfindet als das, was man sich in seiner moralischen Empörung als Auftrag an die Politik hat übersetzen lassen, dass man dann entweder sagt, naja, dann kann die eben doch nichts und hat keinen Arsch in der Hose oder so, solche Sprüche gab es ja, noch und Löcher. oder wer weiß, was die dann wollen. Ich habe vor ein paar Tagen an der Uni in einer anderen Stadt auch einen Vortrag über Syrien gemacht und da hat mir einer gesagt, ähm, ja, wenn jetzt nach zwei Jahren Bürgerkrieg der Assad immer noch an der Macht ist, er fragt sich, was die USA dann wollen oder ähm, können die nichts mehr. So sehr, so sehr hat dieser Mensch da identifiziert, dass er eine moralische Verurteilung von dem Assad hat und teilt mit anderen, eben mit der Allgemeinheit ja hier. Das hat er so sehr damit identifiziert, dass der quasi damit schon fast weg ist, auch praktisch, weg zu sein hat, dass er sich verwundert, die Augen raubt und sagt, hä, komisch, wenn wir hier rufen, der soll weg und dann ist der nach zwei Jahren immer noch nicht weg, was ist denn da los? Da geht dann Moral endgültig so ein bisschen über in, ähm, in weltpolitischen Größenwahn. Und dabei ist es aber sogar so, bei all dem, bei. bei eben bei dieser moralischen Kettengleichung, bei der nichts für sich stimmt und bei der kein einziges dieser vier bis fünf Gleichheitszeichen stimmt, dass dieselbe Öffentlichkeit dann doch weiß und merkt, dass Weltpolitik, auch und gerade wenn sie, so, wenn sie dann so in dieser ganz kriegerischen und blutigen Weise abgeht, was anderes ist als ein Ring von Moralismen, die so, dem, die, die so dem menschlichen, eben dem moralischen Denken eigen sind. Bei Russland, bei der russischen Politik, zum Beispiel bei der im Nahen Osten und insbesondere jetzt bezogen auf Syrien, da weiß jeder, da ist, da, ist, da heißt es dann Großmachtpolitik, Regionalpolitik, Machtpolitik, Geopolitik, strategisches Ringen und so weiter im Spiel. Da kann jeder aufsagen oder sich sagen lassen, ja, das ist der, ist der Assad von, Die Kleinen. kein Wunder, dass sie den unterstützen, der, das ist Realpolitik. Das ist äh, ihr letzter Verbündeter im Nahen Osten. Anscheinend haben sie da auch so einen Hafen und ähm, so wollen auch so ein bisschen insgesamt auf ihren Status drücken und, und so weiter und so fort. Teilweise sogar mit einem bisschen Verständnis wird über Russland ganz anders geredet, als dass da ähm, als dass diese Nationen in ihrem treiben getrieben ist von ganz viel Moral und Empörung. Und ein bisschen seltsam ist dieses, ist diese Sortierung allerdings schon. Denn, nun mal so zum Beispiel, wenn das stimmt, und das wird den Russen ja noch nicht mal bestritten, noch nicht mal von der hiesigen Öffentlichkeit, wenn das stimmt, dass der Sturz Assad's ein geopolitischer Machtverlust für Russland ist. Ja, da muss er ja auch dem, auf der anderen Seite, irgendein geopolitischer Machtzugewinn gegenüberstehen. Das ist ganz eigenartig und in sich auch wieder ganz unwahr, dass ich weltpolitisches Kalkül und Weltpolitik als, als durchgeführte Moral so verteilen soll, dass bei uns die Moral ist und in Russland das Kalkül. Also gut. Wie ist es dann? Und da will ich mal versuchen, vielleicht fast mit ein paar Banalitäten einzusteigen, mal ein paar Sachen in Erinnerung rufen, die letztlich auch wieder, glaube ich, über die keine große Uneinigkeit womöglich besteht. Und euch im Folgenden... Vier Schlussfolgerungen präsentieren darüber, was da womöglich wirklich los ist. Das erste ist, jeder noch so ehrlich menschlich angefasste oder sich angefasst fühlende Moralist hat ja, hat bei dem, bei der Übersetzung seiner Empörung in ein Wir, ja auch, das habe ich ja auch schon gesagt, gewusst, wer eigentlich der Adressat dann dieses Wirs ist. Letzten Endes dann eben doch nicht einfach wir, wir alle, sondern vor allem die USA. Genauso wie erst recht ja eine Öffentlichkeit immer genau hinhört und hinschaut und das war die allererste Frage bei diesen Opfern, wie reagiert Amerika jetzt greifen die jetzt endlich ein, die Amerikaner? Und das ist, diese Frage ist auch wieder sehr widersprüchlich. Die, wie sagt man, Presseposition die Voraussetzung, dieser, die in dieser Frage steckt, passt überhaupt nicht zu dem, wonach die Frage fragt. Das will ich erklären. Alle fragen, was, man, was macht Amerika? Die Öffentlichkeit, die Parteien vor Ort und alle, die machtmäßig irgendwie da eingemischt sind oder sich einmischen wollen und betroffen sind oder sich betroffen gemacht haben, sowieso. Wie dies, kann man fragen. Ja, kein großes Geheimnis eigentlich. Spätestens seit 20 Jahren, also mindestens seit 20 Jahren, spätestens eigentlich seit diesem ersten amerikanischen Golfkrieg von 1991, sind die USA, und davon, wie gesagt, davon legen nicht zuletzt diese ganzen Grußadressen an Amerika ihr Zeugnis ab, sind die USA nicht nur überhaupt irgendwie präsent militärisch in dieser Region, sondern sie sind die größte Militärmacht vor Ort mit beständig mehreren Flugzeugträgern und allem drum und dran, festen, festen ähm, Flottenstützpunkten, einem strategischen Alliierten Israel einem NATO-Verbündeten Türkei. Ja, da muss jetzt jemand rangehen. Mit der Fähigkeit, zum Beispiel von Europa aus, und dem, was sie, was sie hier an Truppen stationiert haben, einen Luftkrieg, einen Bomberkrieg, ähm, auch im, im Nahen Osten zu führen und so weiter und so fort. Also weiß jeder und unterstellt jeder, dass es auf die, es auf die USA ankommt, weil sie dort mindestens mal die überlegene Militärmacht sind. Wenn dem aber so ist... Jetzt kommt mal schon die erste Schlussfolgerung des Abends. Wenn dem aber so ist, dann kann es nicht sein, dass die amerikanische Politik bezogen auf den syrischen Bürgerkrieg bis dato mit Nicht-Eingreifen überhaupt irgendwie annähernd korrekt beschrieben und gefasst ist. Dann muss Das, was, was alle Welt und ja die USA sogar selber teilweise als ja, positiv oder negativ konnotiert, als Nicht-Eingreifen, als Zurückhaltung oder negativ, als Zögerlichkeit, Schwäche, Feigheit, Orientierungslosigkeit, das so gefasst wird, dann muss das umgekehrt, irgendwie zu fassend sein als die Art, mit der eigenen Überlegenheit in dieser Region umzugehen. Und das ist ja auch eigentlich so schwer gar nicht rauszukriegen, meine ich. Das, das große Stichwort dafür, die, die Überschrift, hat Obama, glaube ich, anlässlich des, des libyschen Engagements. Des, ähm, seiner Nation und, und des Westens und ein paar von, von, von ein paar verbündeten Staaten auch ähm, noch gegeben, erfunden. Das ist das englische Leading from behind. Und so viel kann man ja auch rauskriegen, so viel wird einem ja auch präsentiert. Jetzt jüngst zum Beispiel ähm, ist einem gesagt worden, ja, in der Presse, die USA haben das offiziell verkündet, dass sie schon bereitgehaltene und schon zum Teil auch ähm, praktisch äh, verbuchte Unterstützungszahlungen für die syrischen Rebellen in Höhe von 250 Millionen Dollar einstweilen stornieren, weil ihnen da angeblich deswegen, weil ähm, der freien syrischen Armee da so ein Waffendepot ausgeräumt worden ist, Jetzt weiß ich nicht, das gehört ja eigentlich nicht so, in, naja, ich mach gar erst einen Scherz. Jetzt sind 250 Millionen Dollar, sie stornieren zu können, unterstellt ja, dass man sie eben, dass man sie schon verbucht hat. Und das ist ja nicht nichts. Welche Nation kann das schon und welche macht das schon? Und das ist wohlgemerkt ein Teil des finanziellen Engagements der USA, Bezogen auf den syrischen Bürgerkrieg. Das weiß man ja, dass es da ganz viel anderes gibt. Offizielle und inoffizielle, gar nicht nur finanzielle Hilfen, sondern auch direkt militärisch in Form von Gerät, in Form von Ausbildern. Irgendwann haben die USA ja offiziell verkündet, äh, ihr Geheimdienst hockt da im türkisch-syrischen Grenzgebiet und versucht da so ein bisschen zu filtern, wer welche ähm, Waffen kriegt. Das sind mal die unmittelbaren Formen, von denen man, von denen man äh, mitkriegt und die alle noch vor dem Hintergrund der überhaupt von mir ganz, also jetzt eingangs genannten, mit militärischen Präsenz der USA, mal zusammengedacht ergibt sich doch das Bild, dass die USA in Syrien das vielleicht ganz neuartige, vielleicht aber auch vorher schon mal probierte, ist ja egal, aber jedenfalls das Großexperiment praktisch am Laufen haben, das politische Todesurteil über ein ganzes Regime, davon abzutrennen, dass sie es auch vollstrecken müssen. Irgendwann 2011 war dann die Verkündigung seitens des amerikanischen Präsidenten seitens seiner damals noch ähm, Außenministerin und diverser anderer Politiker, Assad muss weg. Der hat endgültig seine Legitimität, also das Recht, das von uns anerkannt, anzuerkennen, also das von uns anerkannte Recht, der rechtmäßige, eben rechtmäßige legitime Herrscher über sein Volk, über diese Nation Syrien zu sein, das hat er verwirrt. Er, ähm, er ist eigentlich nur noch ein, ein Politikverbrecher, wenn er überhaupt jemals was anderes war. Da steht einer mit seiner Clique gegen sein Volk und wie gesagt, jetzt gehört er weg. Und dann ist das, was die USA also, und man weiß es ja auch, das war der Startschuss, das ist die praktische, also erstmal die diplomatische Ermutigung und dann auch der Auftakt für ganz viel praktische Unterstützung. Erstens der Rebellen vor Ort, vor allem aber, also auch und vielleicht sogar viel mehr, alle möglichen interessierten Mächte vor Ort gewesen. sich daran zu beteiligen, das als die Vorgabe zu nehmen, als die große, jetzt aktuelle Ordnungs- oder sagen wir Umordnungs- um mit M wie Mama, Umordnungsvorgabe dort in der Region zu nehmen. Durchaus auch vielleicht was für sich daraus zu machen, aber jedenfalls sich klar zu sein, das ist jetzt die Vorgabe.
1: Ein, also
0: ein Beispiel zur Erinnerung. Die Türkei hat anfangs, wie das losging, der Volksaufstand gegen den Assad, versucht, dass unterhalb dieser Sache unterhalb eines Bürgerkriegs zu regeln. Sie war nämlich, sie hat sich in den letzten Jahren davor, das, hat, das weiß man vielleicht nicht so als, als ähm, Zeitungsleser, der ähm, da sich nicht speziell für interessiert, die hat sich nämlich in den letzten Jahren vor dem Bürgerkrieg zu dem strategischen Verbündeten Syriens gemacht. Die war der größte ökonomische Investor in Syrien, die haben kurz, also richtig wenige Monate bevor das losging und der Volksaufstand gegen den Assad und dann das politische Todesurteil des Westens äh, verkündet worden ist. Die hat noch wenige Monate vorher offiziell eine strategische Allianz mit denen gegründet das von militärischer Zusammenarbeit ganz äh, auf der höchsten Stufenleiter bis hin zu gemeinsamen Manövern und gemeinsamer Ausbildung und so weiter, gemeinsamer Ausrüstung ja erst recht, über gemeinsame Regierungskonsultation, Visum, Visumsfreiheit und so weiter alles Mögliche umfasst hat. Die hat was anderes versucht eine Weile. Und ihr Adressat, ist immer die USA gewesen. Und, ein, und das, das will ich sagen, so eine Verkündung von Seiten Amerikas, da merkt man, das ist nicht einfach nur ein Spruch. Das ist was anderes, als ob ich hier wird, würde. Assad muss weg. Da fällt in Syrien noch nicht mal ein Sackreis um. Wenn die USA, wenn offiziell verkünden, der hört jetzt da auf zu regieren. Der steht auf der Feindschaftsliste. Dann weiß, dann, dann weiß jede Beteiligte Macht. Das ist jetzt ein neues Datum von Weltpolitik, von Ordnung, also von regionaler Ordnungspolitik, von regionaler Gewaltauseinandersetzung. Um an dem Türkei-Beispiel noch kurz weiterzumachen: Das Es hat richtig eine Weile gedauert. Erstens, bis die Türkei dann mal gesagt hat, okay, dann muss man, dann dann muss man wenigstens dafür sorgen, dass der Assad abtritt, ohne dass gleich das ganze Land kaputt und damit für uns als strategischer Verbündeter kaputt gemacht ist. Und auch das war gemünzt auf Amerika und auch das ist gescheitert daran, dass die USA gesagt hat, mit dem gibt es kein Verhandeln mehr. Naja, und... Ähm Irgendwann hat das die Türkei eingesehen und was ein, das ist ja auch so ein stolzer Staat, das weiß man, das ist einer, der auf sich hält und da weiß man, hat man auch schön gelernt, was es ist, wenn ein Staat auf sich hält, wenn ein Staat sagt, er hat Verantwortung für seine Region, dann lässt er sich von einer Vorgabe dieser Art nicht abschrecken, dann ist das, dass jetzt klar ist, diese, dieses strategische Bündnis, das gehört der Vergangenheit an, das er schmieden wollte, das ist ihm kaputt gemacht. Das heißt doch noch lange nicht, dass, dass, seine, dass seine Großmacht, seine Regionalmachtspolitik beendet ist, also seine des türkischen Staats, sondern richtig Bilderbuchmäßig hat diese Türkei anderen vorgeführt. Dann muss man es anscheinend umdrehen. Wenn jetzt schon mal klar ist, die Amerikaner lassen einen Bestand, einen Weiterbestand dieses Regimes nicht zu, dann muss man sich eben zum Vorreiter dessen machen, dass man dieses Regime beseitigt. Dann ist man am Nachfolgeregime womöglich wo ganz prominent beteiligt. Und jetzt könnte man alle, alle Mächte vor Ort also die einerseits vor Ort gelegen sind, durchgehen. Alle Mächte dazu, die gar nicht vor Ort liegen, aber meinen, sie, ohne sie hat da nichts stattzufinden. Sie alle waren und sind betroffen gemacht von dieser politischen Stellung der USA, von diesem eben gar nicht einfach nur moralischen Urteil oder politischen Kalkül, sondern von diesem praktischen Regeln, von diesem praktischen Standpunkt, Assad wird jetzt aus dieser Region herausgeschaltet. Jetzt findet ein Stück regionale Umgestaltung in Syrien statt, von dem alle möglichen Mächte betroffen gemacht sind. Und alle dürfen und sollen sich daran beteiligen, durchaus im eigenen Interesse. Sollen die ihre eigenen regionalen Interessen durchaus schärfen und vielleicht neue Ambitionen fassen? Aber jedenfalls, sie sind alle bezogen auf die USA und auf diese Weise erledigen sie für die Weltmacht, was die für angesagt hält. Das ist wohlgemerkt, das ist es, nicht die Behauptung, und um das, um das wäre ja auch kontrafaktisch, zu sagen, das gelingt immer schon damit, dass, ähm, dass man von amerikanischer Seite aus das verkündet. Aber dieser Anspruch, das will ich sagen, dieser Anspruch ist damit in der Welt und Anspruch heißt da nicht, es ist ein bloßer Anspruch, sondern der wirkt immer schon von dem Tag an, an dem er gefasst und verkündet ist. Und die Basis dafür, von den USA aus überhaupt solche Ansprüche sich zu setzen, solche Ansprüche in die Welt zu setzen und von den anderen aus sich daran abzuarbeiten, die Basis dafür ist die da, gar nicht nur quantitative, sondern qualitative Überlegenheit Amerikas in der ganz harten letzten Abteilung davon, wie solche Ansprüche überhaupt gar nicht nur die Welt gesetzt, sondern letztlich entschieden werden. Und das ist nun mal die Abteilung der Gewaltmittel, der unmittelbaren militärischen Gewaltmittel. Auch das kann man ja an dem Staat studieren oder an dem, an dem Krieg in und um den Staat. Die, die Grundvoraussetzung für ein überlegenes quasi polizeiliches Fertigmachen von dem, von dem Regime da ist auch im Fall Syrien die Einrichtung einer Flugverbotszone. Die USA sind von allen Staaten so angesprochen, als einzige Macht, die sowas überhaupt längere Zeit wirksam aufrechterhalten kann. Das andere, woran man es dann unmittelbar diplomatisch und politisch formuliert findet, diesen, diesen Anspruch die eigene Überlegenheit so zu benutzen, dass man sich nicht einmischt, sondern dass man alle anderen Gewalten dazu bringt das an Gewalt zu erledigen also an gewalttätigen Ordnungsbedarf zu erledigen was man selbst als Ordnungsbedarf und als Ordnungsanspruch in die Welt setzt die, das, das, das woran man es dann unmittelbar sehen kann auch, oder diese Schlussfolgerungen sich auch nochmal klar machen kann, ist die Verkündung dieser berühmten roten Linien. Was ist, denn, was ist denn, das? Was ist denn das, wenn man, wenn man sich hinstellt und sagt, es hier, und das war im, im, das war ziemlich genau ein Jahr, bevor dann dieser Giftgasangriff bei Damaskus stattgefunden hat, der Einsatz von chemischen Waffen in, in Syrien ist die, ist die rote Linie. Übrigens an dem, das hat auch jeder gewusst, ab da hing das wie ein Damoklesschwert über dem Assad und irgendwie auch über den ganzen Krieg. Ja, man hat, wenn, man, wenn man früher irgendwo zu Besuch war als, mit, mit so Kindern und dann hieß es, ihr dürft hier spielen und Toben, wie ihr wollt, nur nicht übertreiben, da wusste man gleich, eigentlich kann man sich in die Ecke setzen, ein gutes Buch lesen. Das muss man sich klar machen, was das für ein Zynismus ist. Zu einem Krieg zu sagen, der soll rote Linien haben. Das ist diese offizielle, von offizieller, gewaltmäßiger, überlegener Seite der USA. Das Freisetzen von kriegerischen Ansprüchen. Das ist das Anzetteln, das Lostreten von, von, von etwas, von dem doch jeder weiß, das hat sich, da hat jeder, der sich daran beteiligt, der hat doch seine Gründe für Gewalt. Und die müssen so fundamental und so unbedingt sein, wie die Gewalt, die sie dann gegeneinander auffahren, brutal ist. Das ist das Lostreten von Ansprüchen, die ihrerseits das Maß gar nicht haben, was man ihnen aber dann in der, in der roten Linie doch setzt. Das ist einerseits, wie ich sagen, erst mal wieder das ist was brutal Zynisches. So ekelhaft wie, wie, wie schon das Wort, was es im Völkerrechtslatein dafür gibt. Das heißt humanitäre Kriegsführung. Da kommt einem ja auch schon die Kotze hoch, wenn man dieses Wort sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Aber wenn man es mal nicht nach der moralischen, empörungsmäßigen Seite wieder nimmt, sondern was es, was es ist, seinem politischen Gehalt nach, dann ist es eben dies. Beanspruchen und jetzt noch eins drauf, gar nicht nur die eigene Überlegenheit als das ist das Mittel, wie ich die Gewalten in ihrem Gegensatz vor Ort aufeinanderhetze und dieses aufeinandergehetzte gehetzte Kriegswesen dann auf meine mühlenlenk gar nicht nur in dem Sinne sich betätigen als überlegene dann eben doch Kriegspartei gegen den Assad, sondern zugleich sich aufbauen über den ganzen Krieg als Schiedsrichter. Das ist der, das ist der Spruch, das ist der mal nach der Seite der politische Gehalt des Spruchs von den roten Linien. Einerseits bekennen die USA sich ganz klar von Anfang an dazu, jetzt ist hier ein was angesagt, Assad muss weg. Das ist ein zutiefst berechtigter Volksaufstand und dann macht man eine ganze Diplomatie, die hat auch wieder ein eigenes Wappen und da steht dann drauf die Freunde Syriens und dann gibt es offiziell und halb und inoffiziell alles mögliche und das hat seine Ziel- und Stoßrichtung. Eben diesen Assad wegzumachen. Und zugleich ist man gar nicht einfach nur in der Weise überlegen, beteiligt an dem Krieg als Partei, sondern zugleich stellt man sich nochmal über diesen eigenen Krieg und sagt: Ich bin die Gewalt darüber. Ich bin richtig, ich bin zugleich die Gewalt über den Gewalten. Ich sortiere hier, was überhaupt an. Einsatz von Gewalt in Ordnung geht und was nicht und fordere dafür Anerkennung, dafür und in dieser Rolle. Ordnungsbedarf, den man selber hat, den man definiert von, von dem man auch vorgibt oder in Bezug auf den man vorgibt der hat jetzt hier unmittelbar die Form eines Kriegs von dem die ganze Region betroffen ist und das wird damit darin überführt vom Bedarf in ein ganzes neues Recht in einen Rechtsanspruch darauf dass dieser Krieg diesen Bedarf erfüllt und das gießt sich unter anderem in den Spruch, wir setzen hier die roten Linien. Wir erklären hier und, und, also dekretieren, erklären in dem Sinne der Deklaration, wir deklarieren, dekretieren, was in diesem Krieg noch ordnungsgemäß ist und was nicht. Und damit ist klar, und das ist jetzt die zweite Schlussfolgerung. An Standpunkt, auf den stellen sich die USA nicht neu, angesichts dessen, dass zum Beispiel der Assad von seinem Volk äh, nicht mehr gemocht wird und, und das, äh, ähm, sich äh, daran macht, dessen, dessen Regime zu untergraben. Sondern das ist ein Standpunkt, auf dem steht die USA sowieso schon. Also, wer sagt, ich bestimme, was in dieser gewalttätigen Neusortierung rechtmäßige Gewalt ist und was nicht. Das macht er von einem je schon bezogenen Standpunkt einer Gewalt, die, über, die sich dem Anspruch nach über die Souveräne in der Region gestellt hat und ihren Bedarf in und an dieser Region als immer als Anspruch und Anforderung an die Staaten, an die Mächte vor Ort formuliert. Das hat der US-Präsident in, in seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung folgendermaßen formuliert. Also das war die Rede, die auch kurz nach diesen nach diesen ähm, Giftgasangriffen ähm, erfolgt ist. Ja, da hat er unter anderem gesagt: Wir werden uns Angriffen von außen auf unsere Verbündeten und Partner widersetzen, wie wir es im Golfkrieg getan haben. Wir werden den freien Energiefluss von der Region in die in die Welt sicherstellen. Wir werden Terrornetzwerke zerschlagen und ähm, dann kommen noch Chemiewaffen, die muss man auch wegtun und Atomwaffen muss man auch wegtun. Jetzt will ich nur ganz, also will ich nur ganz kurz, meine ich, an, an dem Zitat kann man das so schön sehen. Das hat er in einer Rede, das hat er in einer Rede gesagt, in der er begründet hat, warum sich die USA jetzt wie zu diesen Chemiewaffenangriffen ähm, stellen, zu diesem, zu diesem Massaker. Der, der führt das vor, wenn er zum Beispiel sagt, wir werden den freien Energiefluss von der Region in die Welt sicherstellen. An dem kann man das wunderbar studieren, was ich ebenso versucht habe, aus den roten Linien heraus zu schlussfolgern. Die erste Lektion, die er einem erteilt, ist was ist eigentlich eine Region? Und das hat mit, das merkt man, das hat mit etwas, was man womöglich im, im, im Geografieunterricht gelernt hat, nichts zu tun. Das ist, das ist eine komplette, komplette politisch-wirtschaftliche Definition von einem Haufen Staaten und um die handelt es sich ja. Das ist ja kein herrenloses Gelände, wo unten Öl unter der Erde liegt. Das ist, das ist, eine, das ist eine Definition, ein Anspruch, wie die überhaupt ihre, ähm, wie die sich zu betätigen haben, wofür die da sind. Und was, ähm, und was man nicht als, das soll man nicht als Heuchelei, als, äh, ähm, als Altruismus ähm, abtun. Wir wär, wenn der sagt, wir werden den freien Energiefluss von der Region, der sagt er nicht nach Amerika, sondern von der Region in die Welt sicherstellen. Der, 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 der baut sich auf, auch in dieser Rede hat er angefangen mit kleinen Kindern, äh, denen der Schaum aus der Nase gekommen ist. In Nullkommanix ist er dabei, dass Amerika erstens sich um die ganze Welt kümmert. Und zweitens für diese, was sie da als Region freihändig definieren, die Funktion immer schon vorgesehen hat, also seit 60 Jahren mal mindestens, immer schon seit dieser Zeit die Funktion vorgesehen hat, den Anspruch hat und betätigt, ja, die ganze Welt, um die wir uns kümmern und die eine der weltweiten Marktwirtschaft ist und deren Ordnungsmacht eben, wir sind die Region hat für diese Weltwirtschaft als Tankstelle zu fungieren. Da merkt man, sich so, sich so aufzubauen, das ist, der Standpunkt, das ist der Standpunkt einer Macht, die nie einfach sagt, ich bin die Stärkste der Parteien, sondern die, die sagt einerseits, ich bin das, und das habe ich aber schon längst überführt in ich setze das, was Rechte, rechtmäßige und dann auch moralisch gerechtfertigte Anwendung staatlicher Gewalt, überhaupt Betätigung staatlicher Souveränität ist. Und gibt gleich noch, also wenn man es einfach an diesem, an, an diesem einen Satz, der ist so der ist so schlagen, wir werden den freien Energiefluss von der Region in die Welt sicherstellen. Jetzt habe ich was gesagt zur Region, zu der Welt, in die sich die Amerika, also richtig von dem Standpunkt der globalen Macht aus, das merkt man, ähm, erschließt sich einem überhaupt äh, ähm, dieses ganze Gebiet da als eine Region wenn man da mal im Urlaub hinfährt, wird, man wird ja auch nicht sagen, ich war jetzt wieder in der Ölregion. Da war man halt da, wo man war. Regionen das, als um die geht's, und hier spielt eben die eine Rolle. Die gibt es überhaupt vom Standpunkt einer Macht, die über allen Regionen auf dem Standpunkt des Globus steht und allen und Staaten einteilt, in, in wofür haben sie da zu sein, was haben sie zu leisten. Und das kann man dann eben auch so ein bisschen regional, also ein bisschen, wie heißt es dann, geostrategisch mal als Region ausdrücken. Den freien Energiefluss was halt wieso frei, frei wovon, und wieso sicherstellen. Sag, der gibt selber zu Protokoll noch das ist was zum Sicherstellen, das ist was, was man sicherstellen muss, das ist nicht einfach so eine Das ist nicht einfach eine Zuweisung, sondern das ist das anscheinend. Ich erfinde ich jetzt nicht, der sagt Wir werden den freien Energiefluss sicherstellen der sagt, wenn wir diese Region als Ölregion definieren, und das haben wir getan vor 60 Jahren, dann ist das die dauerhafte Aufgabe, die wir an uns selbst stellen, dass wir das immer zu absichern müssen. Das ergibt sich gar nicht einfach dadurch, dass wir sagen, ihr seid jetzt dafür zuständig. Absichern wogegen? Frei, frei wovon? War eben die Frage. Frei anscheinend genau von Einsprüchen und Hindernissen, die wo liegen, ja, genau bei den Staaten, die er mit dieser Funktion versieht. Der weiß, so ein Präsident, das gibt er dazu Protokoll, wenn die USA sich hinstellen und sagen, da haben wir in der Region, haben wir unsere Interessen und die sind recht und äh, damit tun wir der Welt was Gutes, dann weiß der, dass das ein einziges dass er damit in einen riesigen Gegensatz zu allen tritt, aus überlegener Warte. Es sind ja auch nicht irgend, das sind ja keine Handelmänner. Herrenlos ist es sowieso nicht, menschenfrei, aber es sind, es sind ja Staaten, denen er Funktionen zuweist. Souveräne Gewalten, die doch immer schon ihre Zwecke verfolgen, die ihre Ansprüche haben und wie jeder, wie jeder, daran besteht überhaupt, dass was eine Macht, eine staatliche Macht ausmacht, dass sie gar nicht einfach nur Zwecke verfolgt, sondern jeden Zweck, den sie verfolgt, verfolgt sie als ihr heiliges Recht, der, der vor allem eines heiligt, nämlich alle Gewalt, die sie dafür für nötig hält. Und an die den Anspruch zu stellen, ihr habt mal dafür zu sorgen, dass ihr, dass ihr die, dass die Welt Öl und Gas bekommt, das ist die Inanspruchnahme dieser, dieser staatlichen Willen und damit zugleich der Anspruch an sich selbst dafür zu sorgen, dass man sich von jeder Rücksicht auf diese staatlichen Willen, von den Bedingungen, die die womöglich dafür setzen könnten, emanzipiert. Das ist, ein beständiger, das ist die, beständige, ja, der, die beständige Selbstverpflichtung, das gegen die abzusichern, sie in Anspruch zu nehmen, zu sagen: Einerseits, ja, da, findet, darin euren, findet darin euer Glück, pursuit of happiness oder wie das heißt, für Scheiß ist eben Öl. Und zugleich gibt er zu Protokoll ist damit, ist damit nichts gegessen sondern damit geht es überhaupt erst los das ist die Selbstverpflichtung das dauerhaft abzusichern das denen abzuringen gar nicht einfach nur im Sinne von liefert immer das Öl sondern ihnen abzuringen die Anerkennung dass das die unbedingte Bedingung all ihrer Interessensbetätigungen ist sich so aufzubauen heißt eben dieses Interesse an ihnen Ihnen gar nicht als Interesse, sondern als das Recht, was sie zu erfüllen haben, als deren Pflicht aufzudrücken und von denen also die Anerkennung zu bekommen, dass man selbst die Macht ist, die ihre eigenen, die ihre Bedarfe, worin immer sie bestehen, ihnen als, als berechtigt vorsendet. Das ist, dann, das ist dann eigentlich auch der, also das ist der, der Anspruch, der sowieso mit ganz viel Gewalt nur erstmal in die Welt zu setzen und dann auch zu erfüllen ist. Und wie gegensätzlich und wie gewalttätig das ist, das sieht man, meine ich, Wiederum daran, dass der einfach in derselben Rede einfach weitermacht und sagt: ähm, Ach ja, übrigens Terrornetzwerke auch noch. Was, find, was, äh, was sind unsere Kerninteressen nochmal in dieser Region? Ach so, ja, Öl und Gas, Terror und ähm, das mit diesen Massenvernichtungswaffen. Ich weiß selbst, dass das, äh, und das formuliert er gleich schon wieder genauso dass das erstens anscheinend ganz viel Gewalt aufrührt, ganz viel Gegenwerbung möglich, ganz viel Zersetzung und gleichzeitig ist das gar nicht jetzt irgendein Einspruch gegen irgendwas sondern formuliert er einfach als, das ist jetzt auch noch das zweite Interesse, was wir haben. Der hat damals davon geredet, das sind unsere Kerninteressen. Hat er einfach gleich das nächste Kerninteresse dazu und das formuliert und präsentiert er jetzt schon wieder, gar nicht einfach nur als, das sind unsere Kerninteressen, sondern das sind die Ansprüche, die wir berechtigterweise an diese Region haben. Und das steckt ja dann in Terrornetzwerke gleich schon mit drin. Der ist ja Gewalt schon gleich wieder definiert, einfach gar nicht als Gewalt und das sind die Gegner und wir müssen sie niedermachen, sondern das ist die unberechtigte Gewalt und der ist der eigene gewalttätige Unterdrückungsbedarf von Gegnerschaft definiert als eine komplette Sortierung und den Auftrag, sich zu, dieser, sich zu dieser Sortierung zu stellen. Und dann ist, wenn Amerika sagt, wir haben in dieser Region das Dauerinteresse, Terrornetzwerke zu schlagen, dann ist das... Dann ist das der Anspruch an alle Staaten dabei mitzumachen oder sie sind auch solche. Das ist, das ist der Anspruch und das sagt er einem, das sagt er einem so hin. Und so passt es überhaupt auch, wie sie sich zu diesem Krieg stellen. Das ist die, das ist der, wenn man so will, der, die Fortsetzung amerikanischer Welt macht, die da gar nicht erst angefangen hat. An Syrien selbst kann man wunderbar studieren, was das dann für so einen einzelnen Staat heißt, was es an dem hinterlassen hat, jetzt ja unmittelbar. Jetzt heißt, man, ist, ähm, man, man hat seinen sein Claim, seinen staatlichen innerhalb einer Region oder an, an einem Ort auf der Erde einge, eingedroschen, wo, ähm, eingedöngelt, wo Amerika sagt, ja, das ist jetzt, ähm, das ist unsere Ölregion. Das heißt also aktuell für Sie ähm, oder hieß es dann, ähm, ja, dann, dann gilt eben, dann gilt das Regime, was der Assad ja irgendwie bis dato über sein Volk ausgeübt hat, nicht mehr. Aber auch noch ganz jenseits davon ist Syrien, so wie jeder Staat auf seine Weise in dieser Region, ein Produkt dieses amerikanischen Anspruchs. Und auch so kann man mal sagen, auch so kann man das mal verstehen. Und das ist jetzt mal so die dritte Schlussfolgerung. Auch auf die Weise ist dieser Bürgerkrieg und der Volksaufstand was Uramerikanisches. Gar nicht in dem Sinn, dass die den erst hätten anzetteln müssen. Vielleicht haben sie ihn noch nicht mal gewollt. Aber wenn man das mal kurz ähm, und, und auch daran wird wieder, meine ich, deutlich, wie viel Zynismus ähm, in dem steckt, ähm, wenn man sich da drüber stellt und sagt: Ah, ist, ähm, jetzt ist also das Volk ähm, jetzt es an dessen Macht. Was machen wir daraus? Ja, da hat es viel Unzufriedenheit gegeben. Es waren soziale Unruhen, auch mit denen es begonnen hat und ähm, Aber wie kam es denn einerseits dazu und vielleicht auch noch mal getrennt davon oder in, in, in dem Zusammenhang, was, was, was hat denn der Assad mit den Weltmächten ansonsten so zu tun gehabt, abgesehen davon, dass sie ihn jetzt alle für einen Unhold erklären und überhaupt ähm, ihn überhaupt nicht mehr leiden können? Stimmt ja, der hat sein Volk äh, nach Kräften verarmt. Und in den letzten 10, 15, 20 Jahren, ähm, ist, ähm, ist, da eine Verschlechterung des Lebens, äh, Unterhalts der Leute eingerissen. Ähm, das ist eine, das ist eine kuriose Angelegenheit. Und die letzten Statistiken waren so, die gingen von 2010 oder was. Ähm, ein Drittel der Syrer lebt offiziell an oder unterhalb der Armutsgrenze. Und wie der mit Kritik umgeht und mit, mit Aufständen und, und Einreden und so weiter, auch das weiß man ja, das war ähm, das war immer schon eine ziemlich ähm, gemeingefährliche Angelegenheit. Nur, ähm, was hat dann, ähm, abgesehen, also gut, er hat, sein, er hat sein Volk verarmt, wofür eigentlich und wie. Alles, eigentlich alles kein Geheimnis Ja, der hat halt auch versucht mit seinem Volk und seiner Nation sich irgendwie im Weltmarkt einzurichten und unterhalb der Weltordnung und Weltmarktordnung hat aus dem dass ihm der große mit ihm solidarisch verbündete Ostblock weggebrochen ist, auch ganz Staatsmann eigentlich, stolzer Stolzer äh, ähm, kennt, hat nicht gesagt, gut, dann habe ich keine Lust mehr und lasse die Leute in Ruhe und gehe in Rente, sondern dann, dann, dann herrschen jetzt hier hierbei ihr neue Sitten. Dann muss man sich eben auf dem kapitalistischen Weltmarkt bewähren. Und hat einen hat hat seiner hat seine Nation eine Reform verordnet, die mit neoliberal, Kahlschlag ganz äh, ja, ja, von mir aus erstmal so umschrieben sein soll hat EU-Assoziationsverhandlungen angestrebt, alle möglichen Freiheiten fürs Kapital spendiert, auch gesagt, dass dieser Lebens-, auch seinerseits den Europäern und sonst wem, allen möglichen Kritikgebern, darin Recht gegeben, dass der Lebensunterhalt des Volkes äh, jedenfalls nicht das ist, woran sie eine Wirtschaft zu orientieren hat. Das macht sie nicht modern. Und bei und neben all dem wiederum sich ein paar Ansprüche gehalten, die dann überhaupt nicht im Sinne der USA waren. Nämlich seine Feindschaft zu Israel hat darauf bestanden, dass sein Golan weiter bei ihm bleibt. Und so will ich mal sagen, nach der Seite ist es... Ist, ist, so ähm, einerseits so verlogen wie nur was, sich hinzustellen und zu sagen, da hat jetzt irgendwie ein, ein, ein Volksaufstand angefangen und jetzt stellt man sich dazu. Nein, was da angefangen hat, der Unfrieden, mit dem er in sein Volk, in den er mit seinem Volk geraten ist. Und genauso eben, wofür er sein Volk überhaupt benutzt hat, wie er das definiert hat, was er mit seiner Staatsmacht anfängt, das war schon alles sehr, unter den Vorgaben dessen, wie sich ein Staat überhaupt zu ernähren hat, und in dieser Region erst recht. Und da war er halb funktional ein- und untergeordnet, halb war er ein Störenfried. Und letztlich war dann der Ausschlag des und das, was ihn eigentlich immer schon so mehr zum Stirnfried als zum funktionalen Bestandteil gemacht hat, oder eben mal mehr, mal weniger, dass, dass, er, dieses, dass er viel zu sehr hat raushängen lassen, dass er das, wie er sich ein- und unterordnet und wie er sein Volk verarmt und rannimmt, dass das gefälligst für ihn zu taugen hat, dass das unter der Bedingung stattfindet, dass seine Ambitionen sich damit erfüllen. Und immer dann, wenn das mal so ganz offensichtlich geworden ist, dann hat man im Westen entdeckt, mein Gott, da leidet aber das Volk. Ansonsten ist das, wie das Volk da vorgekommen ist und wozu das Volk jetzt jedenfalls mal gesagt hat, das wollen wir nie mehr aushalten. Das stört jetzt endgültig. Ansonsten ist das, sind das, ist das doch ein sehr ehrenwertes, gilt das doch als ehrenwertes Anliegen. Und wie gesagt, wenn er das gut betrieben hat, 2006 hat er kurz vor der Assoziation mit der EU gestanden. Da hat er auch schon nichts anderes gemacht. So, und das Staaten sich zuordnen, Richtig ihnen ihn abverlangen, nicht nur, wie sie nach außen die Grenzen ihrer Gewalt zu finden haben, sondern bis hinein in, davon lebt ihr als Nation. Das ist überhaupt das Lebensmittel von dir als Herrschaft über das Volk. Das ist die Grundbedingung, letztlich die Substanz, von dem du überhaupt dein Volk nur leben lassen darfst. Und wie du es einzuspannen und zu benutzen hast, und das anzuerkennen als die, vor, nicht als die Kalkulationsmasse, sondern als die Voraussetzung jeder souveränen Kalkulation. Das ist, überhaupt, das ist überhaupt der Anspruch der USA im Besonderen und des Westens im Allgemeinen, wenn man überhaupt davon reden will. An dem hat sich der Assad mehr oder weniger manchmal vergangen, jedenfalls gemessen an diesem Anspruch hat er neulich endgültig mal sein Existenzrecht verwirkt und genau so ist dann auch mit ihm umgegangen worden. Das nächste Kapitel, aber von dem gar nicht neuen oder geänderten, erst recht nicht neu geborenen Anspruch über dieses Land und über die ganze Region. Das neueste Kapitel davon ist, wie man mit diesem Krieg umgeht. als amerikanische Macht, die schon wieder sagt, gut, jetzt haben wir hier ein Failed Gut, was heißt das? Oder was heißt Failed State? Jetzt ist der Staat der, der er ist und von uns zum Abschluss freigegeben. Und dann ist es schon wieder, unser Ordnungsbedarf, dem haben sich alle als Datum anzubequemen. Und es ist nicht ein Bedarf nur, sondern ein Recht. Und das formulieren wir, als unsere Oberaufsicht und unser, unser Aufsichtsrecht über die Anwendung von Gewalt in diesem Krieg. Und das, und das ist, soll mal der letzte Punkt sein, so passt also der militärische Anspruch der unter der Überschrift Leading vom Behind und der eben das totale Gegenteil von Nicht-Eingreifen ist, so passt der zu dem politökonomischen Anspruch, den die USA sowieso gegenüber dieser Region immer schon haben und den sie eben in dieser Weise jetzt so verfolgen und so destruktiv jetzt mal nach der, Weise, nach der Seite verfolgen. So passt das dann erstens beides zueinander und zweitens passt zu der letzten Episode Jetzt definieren Sie mal, ist die rote Linie überschritten und jetzt gilt Ihre Aufmerksamkeit der Vernichtung dieser Massenvernichtungswaffenabteilung Chemie in Syrien. Rote Linie überschritten. Erstens, halt, jetzt komme ich zu, wer mitgezählt hat, zur vierten Schlussfolgerung. Erstens, es macht ja auch einfach für sich so deutlich, ja, die muss man schon erstmal definiert haben. Der Anspruch ist dann, der muss in der Welt sein, damit er als verletzt überhaupt definiert werden kann. Und dann ist auch, weil ich klar, jetzt vor dem Hintergrund dessen, was ich bisher gesagt habe, dann ist das, was die USA da verletzt gesehen haben, nicht das Recht, das heilige Recht der Menschennatur nur mit Schabnellen vom Leben zum Tode gebracht zu werden und nicht etwa mit Gas. Schon gar nicht ein irgendwie menschliches Mitleid mit den Kindern. Sondern offenbar sehen die USA ihren Aufsichtsanspruch über diese Region und hier im Speziellen Ihren Aufsichtsanspruch über diesen Krieg verletzt. Das ist die Schlussfolgerung jetzt, der, der Nummer 4. Sie, und, ähm, und sehen heißt da ähm, nicht, Sie müssen ganz genau hinschauen und dann haben Sie mal hingesehen und dann ist es Ihnen aufgefallen, sondern genau mit derselben Souveränität, mit derselben Freiheit, mit der sie vorher ihre, ihre Ansprüche als Rechte definieren, mit der sie selbstverständlich davon ausgehen, dass das alle an Gewalt, was sie für nötig halten, also rechtfertigt. Dieselbe Freiheit und auch Freihändigkeit, mit der sie dann eben mal auch die Notwendigkeit eines größeren Massakers definieren und praktisch vorantreiben. Mit derselben erstmal Freiheit und nicht Betroffenheit. Und oh Gott, jetzt stehen wir vor was. Sondern mit derselben Freiheit definieren Sie. Das nehmen wir jetzt mal als. Jetzt ist das Fass übergelaufen. Welches Fass? eben anscheinend und das als Stellung zu einem Krieg. Anscheinend macht hier jeder, was er will und keiner, was er soll. Sie definieren diesen Giftgasangriff als Anlass, als Grund, als Notwendigkeit dafür, für eine Klarstellung, dass dass ihr Krieg ist. Eben in der Weise, dass sie, dass, sie, ähm, dass sie eben doch nicht, also nicht jetzt doch sagen, es ist unser Krieg, also machen wir ihn uns zu eigen und schreiben jetzt ein, sondern es ist unser Krieg ganz in dem Sinne, wir definieren, bis wohin Gewalt erlaubt ist und ab wo und für wen welche Sorten von Gewalt verboten sind. Und das, das steckt in dem, dass sie sagen, dass, dass die USA sich aufbauen und, ich nehme nochmal dieses, also erinnert euch an das Zitat, dass sie sich dass hinstellen und diese Klarstellung für notwendig definieren. Das beinhaltet ja, beide Seiten. Das Stück Anspruch und das nach der einen Seite Anspruch, nach der anderen Seite Bilanz. Es ist ein Stück Bilanz, über dass der Krieg etwas zu wünschen übrig lässt, jetzt schon im zweiten Jahr. Eben doch nicht einfach so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber auch da meine ich, sollen wir soll es lieber mal, soll man es nach der Seite lesen und, und kapieren und sich klar machen. Ein Krieg läuft. Man greift, man, man, man macht sich nicht zu der, man macht sich nicht zu der mit Bodentruppen oder Flugzeugen äh, agierenden Hauptpartei in den Krieg. Man verlangt einfach, dass von dem Krieg ab, dass der dass der das an Resultaten zu zeitigen hat, was man will, dass der das an Beteiligung schon aus den Mächten rauskitzelt, was man von ihnen will. Und wenn, und, und wenn das nach zwei Jahren nicht der Fall ist, dann wird man nicht als USA bescheiden und sagt, naja, da haben wir uns wohl zu viel vorgenommen, dann müssen wir den Krieg nach unsere Ziele, nach unten definieren oder vielleicht doch mal selber eingreifen. Sondern dann wann mützen Sie es schon wieder um in, dann haben wir anscheinend es verabsäumt, den klarzumachen, an dem Sie sich zu orientieren haben, den es wie, wie gesagt, und das ist immer im Kopf behalten, den kriegsbeteiligten Mächten vor Ort die ihren Krieg bestimmt nicht ähm, für die Kalkulation der USA führen. Aber das ist einer eine Weltmacht wie den USA scheißegal. E Zumindest in dem Sinne, dass sie sagen, das müssen wir doch hinkriegen, das muss hinzukriegen sein. Und wenn das bisher nicht hinzukriegen war, dann haben wir anscheinend Anlass geboten für den Irrtum, dass diese neue Art unserer Weltpolitik und unserer Weltkriegspolitik ein Anzeichen von Schwäche ist, dann gibt es da ähm, noch Schwachheiten und Irrtümer auf Seiten der Beteiligten. Und die gilt es jetzt mal auszuräumen. Also da merkt man, das ist, da ist Bilanz und da lebt die Bilanz ganz von dem Anspruch, der überhaupt nicht aufgegeben ist. Im Gegenteil, der sich daran wieder und neu schärft, das muss hinzukriegen sein, das kriegen wir auch hin, mit unserer Überlegenheit, mit unserer militärischen qualitativen Besonderheit, wie der sie auch selber ausdrückt, in diversen Reden, auch unter anderem in dieser UN-Rede. Und das ist das Geheimnis eigentlich, wenn sich noch jemand gefragt hat, wie geben das? Einen Militärschlag an, ankündigen und sagen, er soll nur begrenzt sein. Zugleich sagen, er ist begrenzt und keiner soll sich was vormachen, keine andere Nation wäre zu ihm in der Lage. Ja, das Geheimnis davon ist, ist, eben, ist eben das, dass, sie, dass die USA darauf bestehen, Überlegenheit von ihnen ist nicht quantitative Überlegenheit im Krieg, sondern die überlegene Hoheit über den Krieg. Also ist, wenn Sie jetzt eingreifen militärisch, das nicht zu so nehmen, als Sie erniedrigen sich doch wieder zu einer Kriegspartei. Sondern es ist wie eine Polizeiaktion mitten im Krieg. Mitten. Äh, ja, oh Gott. Und das ist das. Das ist das. Ähm, Einerseits der Gehalt dieses Hin und Her von, dieses Hin und Her von begrenzt, aber machtvoll. Und das ist andererseits überhaupt auch das Geheimnis davon, dass sie meinen, an den Chemiewaffen entlang, wäre das überhaupt, das wäre überhaupt der richtige Gegenstand und Anlass, der genau passende, an dem man das klarstellt. Das ist die, das ist das fünfte und letzte, das sich als globale Macht hinzustellen und zu sagen: Ich habe nicht, ich verhindere, meine Ordnung heißt, ich buxiere mal alle Staaten in ein Miteinander und dann hat jeder so seine Aufgabe und erfüllt die dann auch leidlich sondern das dauerhaft als selber schon zu definieren als, ähm, und zu nehmen und zu wissen, als das ist dauerhaft eine Frage, auch ganz unmittelbar der Gewaltausübung. Das heißt, nach der Seite, nach der Seite der Chemiewachen, da stellen die sich richtig auf den Standpunkt von so etwas Irren wie einem Gewalthaushalt. Also Gewalthaushalt, Abteilung Gewaltmittel. Von dem Standpunkt aus, die Gewaltaffären der Welt zu überwachen, zu kontrollieren, zu lizenzieren, einzuordnen und so funktional zu machen, das schließt für diese Waffengattung ein, die es nicht erwünscht. Das hat den ganz unmittelbaren sachlichen Gehalt. Die die ähm, die ist nämlich ein Stück Relativierung dieser der totalen Überlegenheit, auf der überhaupt dieser Anspruch, ich bin die Gewalt über den Gewalten beruht. Mit Chemiewaffen kann ein Staat, auch wenn er ansonsten nicht so viel hinkriegt in Gewaltfragen, kriegt er immerhin so viel hin, dass er dass er ein Stück Gar nicht also dann macht er die Überlegenheit einer USA und erst recht einer USA zusammen mit ihrem Bündnis nicht weg, aber er kann, ähm, er kann ein Stück Kriegsresultate äh, zumindest insoweit mal korrigieren, vorübergehend, dass er den Preis in die Höhe treibt, ähm, der für einen Gewinn zu zahlen wäre. Und schon das ist vom Standpunkt einer USA aus eine, un eine nicht hinnehmbare Einschränkung. Letztes, letzte Bemerkung, letztes Zitat von dem Obama, was diesen Menschen geschehen ist, diesen Kindern, ist auch eine Gefahr für unsere Sicherheit. Und man wundert sich, aber er macht dann gleich selber weiter, lassen Sie mich das erklären. Wenn wir nicht handeln, dann wird das Verbot dieser Waffen unterlaufen. Und mit der Zeit müssten unsere Truppen wieder mit chemischer Kriegsführung auf dem Schlachtfeld rechnen. Boom. Mit Kindern, mit toten Kindern fängt es an, mit der mit mit amerikanischen Soldaten auf Schlachtfeldern als Daueraufgabe hört es auf, und das, dazwischen, ich habe nicht viel ausgelassen, liegen nicht mehr als drei Sätze. So, und das ist von daher ist ähm, und von daher kann er eben Chemiewaffen nicht leiden, die könnten nämlich glatt dafür sorgen, dass ähm, amerikanische Soldaten auf Schlachtfeldern man muss ja nicht drüber reden, warum die das sind und was sie da wollen. Aber dass die in Gefahr geraten und dann sind die Amerikanischen, das ist ja für sich auch wieder so ein Zynismus, an den Soldaten, also an den, an den am Kanonenfutter auszudrücken, was man der, an der, gegenüber der anderen Seite an Überlegenheit beansprucht. Eben das, keine Gegenwehr darf möglich sein. Jede Freiheit zum Krieg führen muss auf unserer Seite liegen. Nur dann sehen wir unseren Anspruch gewahrt, dass wir unsere Ansprüche, bezogen worauf auch immer, den anderen als unhintergehbares Recht überhaupt aufnötigen. So passt dieser Vorfall mit den Chemiewaffen zu einem Anspruch, den er einerseits verrät, der andererseits eben weit über die Dinge hinausgeht. Und so passt dann auch zu der Diplomatie, und über die will ich jetzt nicht noch reden, sondern jetzt erst mal erstmal einen Punkt und äh, ihr müsst jetzt das Strahlen anfangen.
2: Wenn ihr nicht mit mir diskutiert,
0: diskutiere ich mit euch. Ist nicht dieser, dieser schnelle Übergang auf Diplomatie nicht doch die Widerlegung oder zumindest einen Zweifel wert? an den Überlegungen, die ich so jetzt angestellt habe. Wie und wie nicht von mir aus. Passt das dazu?
1: Meinst du,
2: dass die den Krieg ausgesetzt haben? Was? Äh, du meinst, dass die dann den Krieg äh, abgesagt haben und die haben gesagt, die Chemiewaffen machen wir weg.
1: Oder was
0: der, der Übergang auf, ähm, auf Diplomatie plötzlich mit Russland, sogar mit Assad. Also ja, zumindest so weit, dass ähm, einer muss ja als Licht ausmachen da in dem Chemie-Depot. Die Frage, also die Frage ist nicht verstanden worden. Gut, dann wiederhole ich sie. Ich habe gesagt, über Diplomatie will ich jetzt nicht noch einfach weiterreden. Über diese Diplomatie, die sie wenige Wochen nach dem, nach dem Chemiewaffenschlag, nach diesem Massaker, mit dieser mit, dieser zwischen, mit, mit der zwischenzeitlichen Eskalation der, der Aussicht, jetzt wird doch militärisch zugeschlagen, die sie dann mit Russland entfaltet haben. Der Perry hat, hat gesagt, na ja, wenn der Assad, wenn es freiwillig rausrückt, dann, dann könnte, dann könnten wir auch doch mit uns reden lassen. Und Der Russe hat das aufgegriffen, hat den Assad dazu gebracht, oder der Assad ist von sich aus drauf gekommen zu sagen, ja, ich rück's raus. Und bumm, war von Militärschlag. Ja. Erstmal nicht mehr die Rede, sondern ähm, jetzt ähm, einigt man sich mit Russland und der Assad darf das freiwillig abliefern. Passt das oder passt das nicht zu dem, was ich vorher gesagt habe? Ist es nicht doch ein Beweis, Amerika kann nicht alles? Und habe ich das überhaupt gesagt? Und Ist es ein Zeichen wenigstens von Schwäche, oder so.
2: Ach, Sie sich nicht produzieren.
1: Ja, also es wird ein ganzes Stück weit entwaffnet. Also ist es doch erstmal ein Erfolg,
2: von den Amerikanern aus. Ja, Wer macht dabei mit? Verbündet Verbündete von dem Assad. Russland macht sich doch zum Anwalt von Assad muss entwaffnen. also geht nie los. Die Macht werden sie unterstützen. Das. um den angekündigten Krieg zu verhindern,
1: um diesen angekündigten
2: Militärschlag zu verhindern. Ankündigung der Strafaktion und die, dass äh, die Amerikaner vor Ort auch alles vorbereitet haben für den Schlag, das hat doch so viel Eindruck gemacht, dass jetzt nicht nur Assad hinter die roten Linien zurückgeht und verspricht, kein Giftgas mehr anzuwenden, sondern dass sie sogar bereit sind, freiwillig, und die Russen mitmachen, äh, genau dieses Mittel, das ja den Amerikanern die absolute Überlegenheit dort ein Stück weit relativiert, wie du gesagt hast, dass sie dieses Mittel freiwillig aus dem Verkehr räumen. Das unterstreicht doch, äh, mit welcher Souveränität die Amnesty das dort durchsetzen und wie ihre Hoheit über den ganzen Krieg äh, ja, letztlich anerkannt ist von den anderen Zeiten, weil sie sonst wissen, der Schlag, der wäre gewaltig gewesen und äh, alles andere ist für Sie völlig unkalkulierbar.
1: Also
0: gut, das, jetzt, jetzt hatten wir ja schon verschiedene, jetzt hatten wir ja schon verschiedene Sachen gehabt. Das, ähm, das eine ist, was? Der, der, das, war die zweite, das war die zweite Überlegung, die geäußert worden ist. So ist ja Diplomatie, das gilt ja ganz generell, gar nicht das Gegenteil von Gewalt, sondern hier so in, in so einer ganz brutalen Art und Weise, in so einer ganz, fast will man denken, eigentlich nicht zu übersehenden Art und Weise, aber. Ähm, ist, ist die Diplomatie eine Folge der angebotenen Gewalt, der ja gar nicht abgezogenen, sondern weiter präsenten Gewaltmittel? Und übrigens, nur um das, um zu, um das zu einzuordnen, und, ähm, und da heißt einordnen auch ein bisschen kleinreden was er gesagt hat und die ist ja auch gar nicht die noch nicht mal die Drohung ist aus der Welt also die Drohung war, war der Ausgangspunkt aber gar nicht Ausgangspunkt in Aachen wo jetzt Diplomatie äh, angefangen hat können wir die Drohung auch wieder sein lassen das ist doch gar nicht, das ist doch als Option gar nicht vom, vom, vom Tisch. Das kriegt doch auch Assad gar nicht in die Hand, weitergehende, weitergehende Gewalt gegen sich zu verhindern, wenn er sich auf diesen Deal einlässt. Ja, Das ist sein Versuch. Aber ob das aufgeht, ist ja damit auch noch gar nicht ausgemacht. Davon, und, 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 und wie gesagt, die andere Seite, so ist überlegene Gewalt und Androhung ihres Einsatzes umgemünzt in konstruktives Mitwirken, Sogar des bis dahin ausgemachten Kriegsgegners und des bis dahin ausgemachten ähm, feindlichen Konkurrenten Russlands. Das andere, was da drinsteckt, wäre einfach, dass man, das nicht, dass man das nicht übersieht, auch wieder die, die äh, fiese, die so unmittelbar empörende Seite. Gut, das habe ich am Anfang jetzt an, an dem Fall ja schon gesagt. Die Freihändigkeit, mit der ein Krieg, der laufende Krieg, einfach unter eine andere Überschrift gesetzt wird. Überschrift nicht im Sinne, ähm, jetzt bespricht man ihn anders, sondern ähm, jetzt kriegt derselbe Krieg einen, zwischendurch einen anderen politischen Gehalt verpasst. Wird alles darauf bezogen, neu die Gewalt, die, und, und ähm, das war ganz am Anfang bei dir, ich weiß nicht, wie du es gemeint hast, nicht ganz sauber, die Gewalt, die ja auch keine Minute aufgehört hat. Der, der Bürgerkrieg, der stattfindet und der angeheizt ist und, und versorgt ist und weiter wird, der geht ja weiter. Der geht weiter sowieso bei denen vor Ort, Und jetzt muss ich mir eine Frage stellen lassen und soll, wenn es nach dem Spiegel geht, dessen Leser ich bin, soll ich sie mir stellen und mich da reinfitzen. Die absurde Frage, inwieweit ist der laufende Bürgerkrieg eine schlechte Bedingung für die Durchsetzung dieses Chemiewaffenentwaffnungsabkommens? eben noch war es das größte Menschheitsverbrechen. Jetzt ist es naja, eine ähm, wie und wie nicht, kriegt man das als Schwierigkeit äh, ähm, handhabbar gemacht, dass die da ewig das Schlachten nicht aufhören. Wo wir doch jetzt mal sagen, ähm, die, wie kriegt man die Chemiewaffen daraus? Das ist eine neue Rätselaufgabe, kann man jetzt auch wieder als Experte melden und das tun die Leute übrigens, müsst mal ähm, in die Foren gehen. So, ähm, die Frage ist jetzt eröffnet. Wie buxiert man Chemiewaffen aus einem Land, das sich gerade kriegerisch zerlegt. Ist halt jetzt das Thema. Gut, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen aufgeregt. Die, der Gehalt davon, aber das will ich nach der Seite, will ich noch mal auf die Seite drücken. Das ist doch seinerseits nicht das, nicht das, Zeichen, nicht das Zeichen einer Schwäche. Sondern eben zumindest des Anspruchs. Und da will ich nicht sagen, die, und ich will nie sagen, die haben die Hoheit über diesen Krieg. Die USA sind nicht das Gewaltmonopol der Welt. Die sind was viel Anspruchsvolleres. Die führen sich auf wie ein Gewaltmonopolist über Gewalten. Eben hier sind. Sie sind die oberste Gewalt, über, tatsächlich oberste, also da dieser, dieser in den Superlativ gesteigerte Komparativ, die, die Gewalt über allen Gewalten, von denen Sie natürlich wissen, dass es Gewalten sind, die mit ihren sehr unbedingten Ansprüchen aufeinander eindreschen und jedenfalls nicht als Auftragsarbeiter fungieren. Das ist der bewusste und der, der installierte Ausgangspunkt und doch ähm, eben führen die USA sich auf, wie, als ob das alles wie ein einziges Franchise-Unternehmen zu handhaben wäre. Beanspruchen dass, dass, dass sie jetzt auf die Tagesordnung setzen, nur jetzt ist Chemiewaffen, jetzt ist chemische Entwaffnung angesagt. Da ist das selber dieser Themenwechsel. So will ich mal nennen. selber nicht an Relativierung, sondern ein Stück Praktizierung dieses Anspruchs. Und da ist, da ist das, was an Diplomatie sich darüber entfaltet hat. Ihr habt das jetzt an Russland und, und Syrien ausgedrückt. Ja, so macht man, ähm, so ist das der Versuch, deren Kalkulationen deren Hauptdatum, also für die, für diese Kalkulation, für die man das Hauptdatum selber gesetzt hat mit, seinem, mit seiner Gewaltandrohung, deren Kalkulation für, für, die, für, die eigenen, für die eigenen Ansprüche und Klarstellungs, eben hier diese Klarstellungsanspruch konstruktiv, konstruktiv zu machen. Bezogen auf die anderen Kriegsbeteiligten ist die, nur dass man vielleicht daran nochmal ein bisschen rumdenkt, was das, was, dass es das eben immer die, die beiden Seiten hat, von denen die eine immerzu in der hiesigen Besprechung hinten runterfällt. Wenn gesagt wird, ja jetzt, ah, da hat, jetzt hat der Putin was erreicht und der Assad hat sich vielleicht ein Stück Lebensverlängerung, vielleicht ja tatsächlich, äh, was weiß ich, noch viel mehr erkauft. Zumindest mal die einstweilige Aussetzung des, der Vollstreckung seines Todes, des Todesurteils über ihn. Dass man auf der anderen Seite eben, das meine ich mit, man macht da was konstruktiv, dass der jetzt die Macht, die er überhaupt noch hat im Land, und die Hoheit über Wasser an Truppen und so weiter und so fort, worüber er halt so gebietet. Jetzt gebraucht er die dafür, sich dieses Stück Gewaltmittel zu entledigen. Russland genauso. Und klar, jetzt kann man sagen, jetzt, jetzt, sind sie wieder, jetzt sind sie wieder groß raus. Jetzt verhandelt Amerika wieder mit denen. Jetzt sind sie als, mit, als Mitordnungsmacht wieder im Boot. Aber das ist gar nicht getrennt, sondern das fällt gleich in eins, damit das Amerika definiert hat, was russische Mitordnungsmacht hier heißt. Also jetzt sind sie anerkannt und die Anerkennung ist von Seiten der USA aus gleichbedeutend damit, dass man definiert, was man überhaupt anerkennt. Eben, Russland kann sich doch nützlich machen, ähm, den Assad dazu zu bewegen und überhaupt dann technisch dafür zu sorgen und politisch das mit durchzusetzen, dass ähm, chemische Entwaffnung jetzt der erste Punkt auf der Agenda ist. Das hat ja auch dann insgesamt eine negative Seite bezogen auf, die, auf diejenigen Mächte, die damit ja gar nicht als Verbündete der USA abgeschrieben sein sollen, sondern die sollen sich ja weiter als die sind weiter als Verbündete der USA ähm, im Boot von mir aus, um dieses blöde Beispiel zu benutzen, sie sind als das, werden als das auch beansprucht hergenommen, ja, sind als das anerkannt. Wie sieht das von denen aus aus? Wie stellt sich das von denen aus da? Dasselbe Stück ähm, jetzt äh, Chemiewaffendiplomatie als als diplomatische als diplomatische Degradierung. Die kriegen jetzt von den USA, also von denen sie, von denen sie, der äh, die die US-Politik genommen haben und ja durchaus auch nehmen sollten als Lizenz ihre regionalen Vormachtsansprüche zum Beispiel seitens saudi arabien seitens der Türkei und so weiter auch von Seiten so der europäischen Mächte Frankreich und Großbritannien war ja, war, 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 waren ja alle willkommen die gemeint haben, sie haben in der, in der Region so ihr, ähm, sie haben da ihr Süppchen zu kochen und das Süppchen kochen heißt halt in dem Fall den Assad einkochen. Dass das für sich alles schon sehr ausschließend ist, das, das hat die USA einfach so, das ist damit eingekauft. Das findet sich schon dann, das ist der Anspruch, den die USA an sich stellen. Und alle sollen sich angesprochen fühlen, als Macht jemand mit den Assad äh, ähm, klein zu machen. Da sagen wir grüß Gott zu Saudi-Arabien, Gott zur Türkei, grüß Gott zu Frankreich. Dass, dass, dass sich das ausschließt, dass, ähm, dass die Ambitionen, dass die, Ambition, die Saudi-Arabien zum Beispiel dazu bringen, sich zu einem der Hauptfeinde Assads aufzufüllen, dass das zugleich gegen die Ambitionen der Türkei gerichtet ist, und diese Ansprüche wiederum in Konkurrenz stehen zu dem, was Franzosen und die wiederum, was Engländer, also Großbritannien da will. Das, ähm, das wird einfach so einkassiert und zu einem, zur, zur weiteren Regelung dann für erstmal nicht weiter erheblich erklärt. Und jetzt sollen sich alle zusammen, das ist jetzt die, halt die Schönheit an, an, diesem, an diesem neuesten Fortschritt, Jetzt dürfen die alle zusammen sich sagen lassen, ihr ganzer aufgehetzter Anti-Assad-Militarismus und Krieg da unten, in den sie alle auch einiges investiert haben. Der, der, ist, der ist diplomatisch in die zweite Reihe gerückt. Der hindert jedenfalls die USA nicht daran, sondern der muss ich sagen, daran jetzt darüber und daneben, daneben und darüber, eine Diplomatie mit Russland zu entfalten, bei der alle anderen Mächte vor Ort ausgemischt sind. Aber zugleich. Ist es gar, ist, und sollen sie es gar nicht so nehmen, wie jetzt sollen sie die Geige einpacken, nach Hause gehen und Assad Assad sein lassen und die Amis ihren Krieg führen lassen? Sondern ähm, die machen, die, die organisieren ihr Stück militärische und sonstige ähm, Einmischung weiter, sollen das auch tun. Sollen es bloß nehmen, als das ist halt jetzt nach der Seite, die eine neue Vorgabe. Jedenfalls ähm, einen Anspruch darauf, wie, ähm, wie die USA mit dem zwischendurch wirklich zu, einem, zu einer Art Feind erklärten Russland umgehen und mit dem auf jeden Fall ja zum Feind erklärten und weiter als Feind der ja behandelten Assad umgehen. einen Anspruch darauf, daran, daran mitzustricken. Und die USA auf, der, auf, 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 auf bestimmte Umgänge mit ihnen und mit den Feinden zu, zu drücken und zu verpflichten, einen Anspruch darauf, das kriegen sie jetzt vorgeführt, haben sie nicht. Mit noch so viel eigenen gewalttätigen Engagements nicht. So geht auch anscheinend äh, Weltpolitik
2: jetzt schon mal eine Frage, dass ich was jetzt nicht ganz verstehe an Ausführungen, ob das jetzt so was speziell Neues ist. Also, okay, nein, nicht. Sie, sie, also die Türkei oder Saudi-Arabien, die haben ja Waffen geliefert und haben sich ja eingemischt sozusagen. Und der Bürgerkrieg geht ja weiter. Das Einzige, was wir jetzt sozusagen, haben die Amerikaner noch mehr Klarstellung gemacht, das läuft halt so, wie wir uns das vorstellen. Und da sehe ich jetzt aber nicht irgendwie so einen neuen Punkt. Das haben die Amerikaner auch bei anderen Sachen schon gemacht. Ihre Verbündeten werden dann immer wieder so weit zur Ressort gebracht, wie Amerika das für nützlich wird.
0: Das ist mir sowieso immer scheißegal, ob es irgendwas Neues ist.
2: Ich habe es aber jetzt so verstanden. Aber die Chemiewaffen von Syrien ist was Ähnliches wie der angebliche Griff nach Atomwaffen im Irak. Da kann man jetzt auch warten. Stören Sie hier nicht, dass Israel vermutlich selbst Atomwaffen hat und bedroht?
0: Ich reg mich eher darüber auf, dass es immer wieder dasselbe ist. Ja, und wenn, wenn einen ansonsten nichts weiter interessiert, als das, ob es neu ist oder nicht, gut, da, ähm, da war ich eben kein gutes Angebot. Aber ähm, das, was er jetzt zum Beispiel gesagt hat, ja, gleich der nächste Übergang wieder mit drin, auch als ob alles ein und dasselbe ist. Und ähm, ich vielleicht lese ich es nochmal vor. Was diesen Menschen geschehen ist, diesen Kindern sagt er selber noch in Parenthese, ist nicht nur ein Verstoß gegen das Völkerrecht, sondern eine Gefahr für unsere Sicherheit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Zeilen später. Der Iran ohne Übergang. Der Iran muss sich entscheiden, ob er das Völkerrecht ignoriert, indem er eine Atomwaffe baut, oder ob er einen friedlicheren Weg einschlägt. So, und jetzt? Ist das jetzt was Neues? Oder ist es was Altes? Aber was ist es denn? Ja, das stört, anscheinend stört es nicht, ob Israel auch welche hat. Aber auch da, was ist davon nicht gestört? Wie geht denn das? Ja, übrigens, gerade wenn es nicht neu ist, müsste man es ja einfach aufsagen können. Wie geht denn der Übergang von Assad mit seinen, also von den Kindern auf Assad, das habe ich ja versucht zu erklären, aber jetzt von Assad auf Iran? Ist das ähm, ja und kommt einem ja so ein bisschen so vor wie die, die, dieser, ähm, dieser durchgeknallte äh, Römer da, der immer gesagt hat Cetero Censio Cartagenem de Ländern. Apropos, das war ein verrückter Römer, der ist egal, worum es ging, der hat immer gesagt, apropos, äh, weil wir gerade darüber reden, äh, Karthago muss zerstört werden. Egal wobei.
2: Ich denke, das passt doch zu den Vorreden dazu, dass die mit der Strafaktion, mit der angedrohten und den roten Linien, die sie klar gemacht haben, deutlich gemacht haben, die Amerikaner sie sind zu allem entschlossen und auch kriegerisch bereit zum Einsatz, wenn sich ein Regime dort rausnimmt, die rote Linie weiter nicht zu beachten und es ist doch eine sehr deutliche Adresse an den Iran gewesen, der nicht umsonst jetzt auch auf die Diplomatie eingestiegen ist weil er die Drohung oder die Verschärfung der Drohung über diese ganze Aktion der wohl verstanden hat. Also insofern ist das Vorgehen ja, schafft er ja wieder neue Tatsachen, insofern neu, als sich dann die Umgebung darauf wieder einzustellen hat.
0: Ja, und auch das kannst du nach das kann man nach verschiedenen Seiten ausbauen von mir, also theoretisch weiterverfolgen. Das eine ist, dass man sich das immer klar macht, wie man, wie man redet und was man eigentlich sagt. Redet man über einen Krieg, der zugleich eine Grußadresse ist, wo man immer denkt, ein Krieg ist doch ein Krieg da, ähm, da macht es doch um und, und Leute fallen tot um und die nicht tot umfallen die sind, ähm, die sind auf Jahrzehnte auf Jahrzehnte jeder Möglichkeit beraubt ein halbwegs normales Leben zu führen das steht jetzt schon fest in diesem Syrien da für die schiebt sich die nächsten 50 bis 100 Jahre nichts mehr mit mit, mit äh, weiß nicht mit der Normalität jedenfalls, die Sie vorher mal hatten. So gut. Zugleich ist das alles irgendwie auch eine Adresse. Ähm, ja, wenn es einem immer so selbstverständlich ist. Ach, aber das ist, das ist, doch, das ist doch für sich erklärenswert, was da los ist, welcher Anspruch da kriegerisch unterwegs ist, für den, also kriegerisch agiert, für den jeder Kriegsfall immer zugleich mehr ist, nämlich sowas wie eine Botschaft. Das, das, das unterstellt den Standpunkt, den, den Standpunkt einer Gewalt, die die von ihrer Gewalt mehr verlangt, als dass sie bloß, äh, als dass sie bloß so weit reicht, wie sie reicht. Das unterstellt, das unterstellt eine Macht, die sagt, was? Jüte? Ja, weiter,
2: sprich weiter.
0: Das unterstellt eine Macht, die sagt, unsere Gewalt ist zu zu viel mehr als nur zu zwei in der Lage. Die wirkt, ob, obwohl sie ja auch nur lauter Gewalten gegenübersteht, die wirkt willensbildend. Das ist überhaupt der Witz an der Überlegenheit, die wir aufzubieten haben. Das meine ich, muss man sich klar machen, das ist, darüber redet man oder ja in diesem Feld befindet man sich. Wenn man sagt, dieser Krieg ist auch eine Kuh-Adresse. war doch auch eine Adresse an den Iran. Das kann jeder Journalist immer so aufsagen und es stimmt ja auch. Nur was man damit eigentlich sagt, das ist... Ähm, da soll, soll man mal zwischendurch ein bisschen die Luft anhalten und sich das überlegen. Weil dann ähm, vergeht es einem nämlich, immer gleich drüber zu rechnen und ähm, kriegen Sie das überhaupt hin? Weil das eben gar nicht so, weil mit, mit solchen Fragen, kriegen Sie das hin, schwach, stark und so. Mal, mal, mal über das Hinweg redet, was man eigentlich an Thema eröffnet, nämlich worin besteht dieser Anspruch, wo, 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 wo ist der überhaupt angesiedelt. Ja, und jetzt haben sie zum, zum, für die USA völlig selbstverständlich, ist der Krieg gegen den kleinen Verbündeten Assad erstens die Schwächung seines, von dessen großen Verbündeten Iran. Das was man jetzt an Chemiewaffenpolitik da mitten in den Krieg, auf dessen Basis unter Verweis auf die Drohung, die man da weiter aufrechterhält, an, an Chemiewaffenpolitik entfaltet, ist auch schon wieder, erstens geht über den Krieg hinaus, aber selber ähm, tippt was an, ist auch was berechnet, was wiederum darüber hinausgeht. Iran. Mit seinen Atomwaffen. Einerseits ein Verweis darauf, wie umfassend, ja, jetzt noch hat der Iran hat jetzt noch die, die Atomwaffen, aber wie, wie, wie umfassend das ist, was die USA als, ähm, als, als den Bedarf für ihre äh, Gewalt überhaupt definieren. Kaum sind sie, der eine Feind ist noch nicht eingetütet und eingesagt, so ungefähr. Schon, sagen sie, ähm, da ist doch, das, das bringt, apropos, das, das führt uns doch gleich zum Nächsten. Und zum Nächsten heißt hier, das, was ich versucht habe an den Chemiewaffen kurz, ich habe es ja wirklich nur ganz kurz an, angerissen, der ähm, es, gibt eine, es gibt ganze Kategorien wir Amerikaner kennen und definieren ganze Kategorien von Waffen die stehen anderen nicht zu was das für ein umfassender, globaler Anspruch ist das führen sie gleich eben daran vor dass sie sagen Und, und da ist der Assad mit seinem bisschen Sarin wirklich das Unwichtigste es ist Iran. Und auch da, die äh, ähm, fällt einem, fällt einem das, das ähm, also ich rede jetzt so vor mich hin, ihr müsst immer ein, ein, einreden oder so, ähm, wenn, wenn etwas einfällt oder auffällt oder so. Auch da, ich, ich, euch das mal, habt da ihr euch das mal klar gemacht? Wie lange und mit welchem Aufwand und mit welcher Vehemenz die USA eine anti-iranische Front zimmern. Wie lange die USA schon damit zugange sind, damit befasst sind, die ganze Region überhaupt zu einem Anti -iranischen, zu einem anti-iranischen Heerlager herzurichten. Wie lange Sie da auch auf verbündete Mächte hingewirkt haben, die diese Front so erstmal gar nicht eröffnen wollten, sich jedenfalls auch gar nicht einfach in die einreihen wollten. Siehe zum Beispiel wieder diese Golf-Araber. Jetzt haben Sie das gemacht, haben das anerkannt als das ist die amerikanische Vorgabe, der Iran wird militärisch erstens eingekreist und die Perspektive ist, ihn fertig zu machen, nämlich dieses Regime erstens dieses vorzüglichen Mittels zu berauben, das es sich vielleicht schon geschafft hat, auf jeden Fall aller Potenzen zu berauben, sich dieses Mittel zu beschaffen und das heißt ja wohl, alle Möglichkeiten zu verhindern, die sich die Potenzen zu beschaffen, dieses Mittel herzustellen Eine gigantische Aufrüstung hat stattgefunden, diese Mächte haben sich da auch gar nicht einfach einsortiert, nur ins Wohlens, sondern haben gesagt, das ist überhaupt dann das Sprungbrett, was sie haben, sich ganz, in ganz neuer Weise regional, darüber hinaus sogar weltpolitisch in Szene zu setzen. Schaut euch mal an, diesen, also diesen, diesen, diesen Zwergstaat da mit dem, mit dem dicken König vorne dran, Katar, Saudi-Arabien erst recht. Und jetzt werden sie auch, also das ist für, das ist für die USA überhaupt, ähm, überhaupt nicht gleichbedeutend damit. Jetzt haben sie was, jetzt haben sie was losgetreten. Das müssen sie doch ihrerseits als Datum respektieren. Jetzt haben sie die nun mal zu Frontstaaten aufgebaut und in die in einen, die zu einem regionalen Vormachtkampf mit Iran ermuntert. Da kann man ja jetzt, da kann man doch unmöglich den guten Freunden sagen, äh, lass lasst mal. Das ist jetzt nicht mehr der Feind. Doch, die Weltmacht kann das. Ob und wie das ausgeht, kann einem egal sein. Ob das was Neues ist oder die, die dritte Wende äh, oder das dritte Hin und Her, und man hat alles irgendwie schon mal erlebt, ist mir, ähm, äh, weiß nicht. Aber das, ähm, das findet ähm, da statt. Und schon wieder ist auch ist, ist ganz klar, das ist jetzt nicht mal wieder eine Wende, die die USA machen, nicht ein neuer Versuch und soll halt der Rest gucken, wo er bleibt, sondern dann ist, das, dann, ist das, dann ist das gleich von vornherein wieder ein Anspruch auf, daran hat man sich jetzt zu beteiligen. Das hat man jedenfalls nicht zu torpedieren. Das, das sortiert neu nach ähm, gar nicht nur nach gewünschter und unerwünschter Betätigung weltpolitischer oder regionalpolitischer Art, sondern das setzt überhaupt ganz neu eine Sortierung von Amerika aus in die Welt, was ist überhaupt gerechtfertigt an, an Gewaltkonkurrenz, an Staatenkonkurrenz äh, durch andere Seiten, durch andere Seiten, durch andere Staaten. selber das, das, und, und da ist es auch da ist es richtig müßig auch, also deswegen ist es müßig zu fragen kriegt der Iran das also haben sie ihn jetzt wirklich eingesagt lässt er sich entwaffnen das ist deswegen das ist deswegen wirklich das, das unspannende weil, weil man doch hier studieren kann da machen die USA nicht, also die USA stellen klar, nicht wenn der, dann, wenn der dann mal atomar entwaffnet ist, dann haben wir ein Stück neuer Weltordnung gewonnen und erreicht, sondern das auf die Tagesordnung zu setzen, das zu einer ganzen neue Abteilung, oder Entschuldigung, eine wiedereröffnete Abteilung Diplomatie drumherum zu beginnen, Ach, Staaten einzufangen und so weiter und so fort, zu ermuntern, dabei mitzumachen, das ist selber schon, Entg das ist selber schon Weltordnung, so funktioniert sie. Weltordnung ist nicht hergestellt. Da, das, dafür sind, sind das Studienobjekte. Obama sagt selber, wir müssen die Atomwaffen, äh, man, man muss sie.. Zum Beispiel eben diese, diese Massenvernichtungswaffen. Was stört an ihnen? Da gibt es ein anderes schönes Zitat. Was stört eigentlich an diesen Waffen? Wenn nicht westliche Länder in einem konventionellen Krieg gegen westliche Streitkräfte keine Chance haben, dann führen sie eben einen unkonventionellen Krieg. Der Zweck, den Westen von einer Intervention in einer Krisenregion abzuhalten bzw. Ihm zum Abbruch seiner Mission zu zwingen, könnte in diesem Fall die Mittel heiligen. Demnach sind nicht Verrücktheiten, Wahnsinn oder Menschenverachtung das Hauptmotiv für die Waffenbeschaffung von Massenvernichtungsmitteln, sondern zweckrationales Verhalten, sagt so ein NATO-Strateger, der ist glaube ich im NATO-Planungsstab jetzt. Ja, da ist, da ist selber, und auch in dem, wie der Obama geredet hat und was ich zitiert habe, ausschnittweise, ist selber die Klarstellung enthalten, Weltordnung ist eine Daueraufgabe. Und Weltordnen heißt nicht, sich die rote Binde um Ärmel zu tun, sondern das ist, das ist der Einsatz von Gewalt. Und das selber aber um zu, das selber gleich umzumünzen als... Ähm, und dann ist, unsere, dann ist die Gewalt im Namen und für die Ordnung Recht und die andere Unrecht. Also bis hin sogar zu den Mitteln. Noch nicht mal dazu. Äh, oder, ja, bis hin zu, man macht sich zum. zum, zum wie sagt man? Zum Spieler, zu, zum Hausmeister über den Haushalt der Gewalt auf der Welt.
2: Ich habe eine Frage. eine Frage zu den Rebellen. Und zwar insofern, wenn äh, die Amerikaner die jetzt andere Staaten beauftragen, mischt dort äh, unten äh, die Region so auf, dass der Assad äh, weg muss und stattet die Kämpfer aus. Und gleichzeitig haben wir ihre eigenen Kalkulationen und die Kämpfer vor Ort äh, sowieso. Von. Das hatte jetzt zur Folge, Zumindest erscheint mir das widersprüchlich für die Amerikaner, dass die Al-Qaida mit ihren starkkräftigen Kämpfern die diese rebellen gewonnen haben, sodass darüber in sich das ein Stück weit verselbstständigt und für die Amis kein vernünftiger Ansprechpartner da ist, für eine, meinetwegen spätere Ordnung dort äh, nach ihren Vorstellungen. Also dieses andere machen lassen hat er, hat er schon die Seite, dass die anderen dann eben gerade nicht das machen, dort äh, wie sich äh, die Kämpfer äh, oder wie die Amis das beauftragt haben.
0: Und die Frage ist jetzt, oder doch, oder? Oder was war? Ja. Ja, so ist es. Ja, das also das war ja ein Stück, das war ja gemeint, mit, ähm, die, Bilanz, die Bilanz über dieses Stück gewalttätiger Weltordnung, Ordnungsstiftung, die ist gemischt. Nur was heißt das eigentlich? Manchmal kommt einem ja, ähm, und öfter mal liest man auch so Artikel, die, die wundern sich dann und sagen, ähm, ich habe mir gesagt, die Amis haben was verpennt, die, ähm, die hatten China nicht auf der Rechnung, wie das da genau gehen sollte, habe hab ich nicht verstanden, aber ähm, der hat gemeint, das sieht man doch, haben, haben verschiedene Sachen nicht beachtet. Jetzt ist es ja, ähm, ja, das ist, das ist der Widerspruch, so kann man es mal theoretisch sagen, das ist der Widerspruch. Subjekte mit ihren, mit ihren Zwecken, die die gar nicht als, einfach als Zwecke, sondern als ihr unbedingtes Recht auf Machtentfaltung betreiben, Sonst kennen die ja ihrerseits gar nicht drauf, dass dafür alle Gewalt gerechtfertigt ist, äh, ähm, über, die man, über die man Verfügung erlangt. Ja, die für sich einzuspannen und zu sagen, die ist die ähm, unsere Überlegenheit ist dann dasselbe wie die, ähm, wie die, wie die Sicherstellung der Funktionalität. Ja, das, äh, das ja, und da will ich noch nicht mal sagen, das rächt sich, weil es ist ja auch, es ist ja gar nicht abgeschlossen. Sondern jetzt ist es, jetzt ist es halt dieser Fall. Also ein neuer Fail-State, das steht jetzt schon mal fest. Das Syrien ist kaputt. Und auch wenn man den Assad jetzt nicht gleich, ähm, abschießt und der hält sich noch eine Weile als Machthaber über die Teile des Landes, über die er halt Macht hat, das, Syrien ähm, hat aufgehört zu existieren, was bis neulich noch existiert hat, inklusive der, des Kollateralschadens ähm, von einem militanten islamistischen Antiamerikanismus. Ja, das bilanzieren die USA. Aber erstens, da, das zu bilanzieren, heißt überhaupt nicht, sie sind jetzt total überrascht, dass es so gekommen ist, sondern da merkst du mit welcher Kaltschnauzigkeit die vorher gesagt haben, das kriegen wir schon in den Griff. Zwischendurch hat es, ähm, da gab es ganz, ähm, das haben wir in unserem, in unserem ersten Syrien-Artikel mal aufgeschrieben, haben sie den Gaddafi gemacht, das hatten sie vorher zum Kriegsee erklärt, haben gesagt, wir, jetzt führen wir der Welt mal vor, was wir an eben so einen Regime-Change können wir erwirken, äh, sogar bloß als äh, Unterstützermacht unserer, ähm, unserer befreundeten Rebellen und Verbündeten. Dann hat es lauter Islamisten an die Oberfläche sozusagen gespült, die haben, dann haben sie die locker einfach mit ausgestattet und gesagt, naja, dann, dann machen sie den Gaddafi weg, die werden wir schon entsorgen. Dann haben sie sich als Problem dargestellt. Da war die Zwischenlösung, ähm, aus, aus Libyen nach Syrien zu entsorgen. Das war organisiert, diese, diese Typen ähm, übers Mittelmeer zu schippern, auszustatten und so weiter. Gut, jetzt, jetzt, ähm, jetzt stellt sich dort als Problem, als Problem neu dar. Ja. Da heißt, Welt, da, heißt ähm, da, da heißt oder da übersetzt sich der Standpunkt einer Weltmacht, die ihre, die ihre, die ihre Macht, also ihre, ihre gewaltmäßige Überlegenheit für die, für die Produktivkraft ihrer Weltpolitik erklärt, stellt sich jetzt eben die nächste Aufgabe. Das, das ist unverzagt, also das ist ein Beispiel für, oder ein Fall von, das merkt man doch jetzt, für imperialistische Unverzagtheit, nicht für einknicken und ach, scheiße, haben wir uns zu viel vorgenommen. Ja, das Problem haben Sie. Man kann dasselbe auch noch mal andersrum sagen. Das wusste man doch vorher. Das wusste man doch vorher, dass, die, dass ein Regime-Change, obwohl es Change heißt, erstmal nur die erste Seite ist. Also Change meine ich, da heißt mal, tut was Altes weg, was Neues kommt her. Krieg heißt, Krieg heißt erstmal, das Alte wird weggeputzt. Das ist Zerstörung, kaputt machen. Übrigens auch Feinde gegen sich aufbringen, die es womöglich vorher gar nicht waren. Jetzt, wenn, wenn, wenn die USA das machen, sehenden Auges, den nächsten Staat in dieser Region, mit der sie doch so viel vorhaben, ich habe es ja vorgelesen, den nächsten Staat in dieser Region kaputt machen, ziehe ich wieder eine Schlussfolgerung. Dann ist das Anliegen, was sie da mitverfolgen, was sie damit im Kern verfolgen, die weltpolitische Vehemenz, mit der sie das verfolgen, von einer anderen Art, als dass es sich bloß auf diesen Staat beschränken würde, dann, dann ist so ein Krieg, dann ist so ein Engagement gleich auch was ganz anderes gemünzt, die wenn die, als die Funktionalisierung von Mächten vor Ort oder die 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 funktionale womöglich im, im ökonomischen Sinne auch funktionale Sortierung und Ordnung also Ordnungstiftung für eine Region wenn wenn das kaputt machen nicht nur von laufender Benutzung sondern von Benutzbarkeit auf Jahrzehnte hinaus und sogar das, ähm, das Eröffnen von Freiheiten für, für, diese, für diesen privaten Anti-Amerikanismus, also für diesen nichtstaatlichen Anti-Amerikanismus, Marke Al-Qaida. Wenn das alles, muss man doch mal so umsagen, bloß als Schwierigkeit und Problem und nie als Hinderungsgrund für so einen Krieg behandelt wird, dann geht es um was Höheres und, ja... Also da komme da komm ich, da, da komm ich, komm ich auch wieder eher von dem, dass ich sagen, das ist, das ist ähm, ein total ungeliebter und total verhasster von mir aus, aber Kollateralschaden einer jetzt aber mal no, notwendigen neuen Gewaltaffäre. Da komme ich von da aus drauf, dass, ähm, da muss man sich mal fragen, wo, worin besteht der Anspruch, wenn, ja eben, wie gesagt, wenn es wenn es als Schwierigkeit einsortiert wird irgendwie. Auch wenn Sie dann nachher, nach zwei Jahren jetzt dann sagen, uff, das, das haben wir noch lange nicht einsortiert. Ja, da ist imperialistische Ordnungsstiftung offenbar was anderes, als dass man lauter funktionierende ähm, äh, Staaten ähm, installiert und, und, und tausend Blumen wachsen lässt. Das ist also vielleicht, und das da kriegt man mit, was es heißt und worum es geht, wenn, wenn das Wort Glaubwürdigkeit im Spiel ist. Glaubwürdigkeit, die steht da auf dem Spiel. Das, und das kriegt man ja auch in jeder Zeitung oder es wurde einem von jeder Zeitung angetragen, so soll man es sehen. Und die USA selber haben es ja auch so definiert. Das ist, das ist in einem Wort halb moralisch, halb ja, äh, zusammengefasst das, was ich vorhin gesagt habe. Da baut sich eine Macht auf und definiert allen vor an mir und meinen Ansprüchen in Sachen Gewalt, in Sachen Unterordnung, in Gewaltfragen, in Sachen Zuordnung bei Gewaltfragen kommt ihr nicht aus. Das ist mein Recht. Darauf verlange ich von euch Anerkennung. Das ist, äh, und dieser Anspruch ist so umfassend und so fundamental, dass er anscheinend vom Standpunkt der Macht, die ihn vertritt, jedes Stück sachlicher Destruktion von dem, woraus überhaupt, also worüber sie als Weltmacht immerzu das Kommando beansprucht, rechtfertigt. Gehen wir in die Weihnachtskirchen.